1: Hola, buenos días, son las 7, 7 de la mañana de este miércoles 26 de septiembre y estamos en la cabina de Radio UNAM, primer movimiento, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo amanecemos esta mañana? Pues, amanecemos. ¿Cómo
3: estás, eh, Luisa Iglesias? Estamos, eh, pues, justamente con un aniversario más, empezábamos apenas este programa cuando sucedió la la masacre de Ayotzinapa, cuando eh, el, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto demostraba una vez más su incapacidad para no solo para cuidar a los ciudadanos, sino para reaccionar, para, eh, para ofrecer justicia, para construir procesos de justicia, de paz, de restauración. Y bueno, cuatro años después seguimos
2: eh, pidiendo justicia y seguimos en ese proceso. Sí, eh, justo ayer que estábamos pensando en cómo tocar este tema estos cuatro años de Ayotzinapa, eh, me quedé pensando en el inicio de este programa, en, en, en cómo empezábamos a, a unos meses y de pronto unos días antes justamente estábamos hablando del tema de Tlatlaya. Y, y las cosas comenzaron a ponerse cada vez más tensas, no solamente en esta cabina, lo que pasa en esta cabina es un simple reflejo de lo que ocurre en, en el resto del país. Eh, cuando ocurre lo de Ayotzinapa, el programa tuvo que reinventarse por entero y creo que todos tuvimos que reinventarnos para entender lo que estaba ocurriendo en nuestro país, lo que estaba ocurriendo con nuestras autoridades. Eh, sí, lo hemos dicho muchas veces, poesía necesaria es justamente una... Un, un síntoma de, de cómo podíamos articular todo el dolor que se sentía y que sentíamos todos eh, y que seguimos sintiendo, ¿no? Cuatro años después, Miguel Ángel.
1: Sí, cuatro años es, es increíble que el primer movimiento tenga de la misma, la misma edad Casi. que este acontecimiento que lo ha obligado también a estar, como decía el Alto como Comisionado de Derechos Humanos y de la ONU. Eh, eh, es el símbolo de las apariciones en México, que ha sido uno de los signos permanentes de búsqueda del programa, ¿no?
2: Sí, las primeras conversaciones que, que se tenían en el primer movimiento, lo clarísimo, era eh, migración, desaparición forzada y, y violencia, por supuesto, ¿no? De, abordadas de, de otra manera completamente, a través de la cultura, de los libros, de muchas otras cosas, tratando de entender qué era la desaparición forzada y de pronto, toma. ¿No? empiezan a ocurrir estas cosas que no empezaron a ocurrir aquí que todo el tiempo estuvieron ocurriendo y bueno eh algunas personas agradecen que lo que la tragedia la, la indignación de Ayotzinapa haya despertado el interés de toda una población por algo que estaba ocurriendo en el país desde hace tantos años ¿no? y que era importantísimo visibilizar eh, no, no se nos olvida, Radio UNAM realizó una serie de producciones importantísimas entre ellas, Si hay olvido no hay justicia donde 43 poetas se juntaron con 43 productores y realizaron un, un ejercicio de memoria importante, ojalá que podamos compartir algunas a lo largo de este programa para seguir recordando a estos jóvenes, a estos 43 que no los vamos a olvidar. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos un programa con muchas cosas, con muchísimos temas. Eh, por supuesto, con cosas que han ocurrido en el país, con cosas que están ocurriendo en, en otros espacios, que si se burlaron de Trump, que si los senadores ven chats eh, con bromas indignantes, que es lo que estamos esperando en nuestro país, la toma de decisiones, la legalización de las drogas, todo esto y más he estado discutiendo, nada más, ¿qué día es hoy? Es miércoles. ¿Sí? Y ya... <coughs> y ya llevamos una semanita ¿Qué está pasando? No no se acaba, no se acaba ni se acabará Así que hay que estar todos muy atentos ¿Con qué vamos a empezar esta mañana Miguel Ángel?
1: Con Juan José Arreola, que el pasado 21 cumplió 100 años Y vamos a conversar con Alonso Arreola, que es compositor, bajista, escritor Y parte de este equipo que organizó una gran exposición que hay en el Centro Cultural de Bella Época la librería del Fondo de Cultura que está en la Colonia Condesa.
2: Es que no, nos quedamos picados, hay que confesar, desde, desde el día que empezamos a hablar de Juan José Arreola y de lo que el cuento, la narrativa eh, los personajes de la literatura significaban para cada uno de nosotros. Escríbanos, llámenos, estamos en el 55 36 43 39 en arroba PMovimiento. Háblenos de escritores, háblenos de lo que piensan que esto ocurre en el país. Tenemos también las fonografías de bolsillo. Estaremos con Pavel Granados, escritor y coordinador del catálogo de música. Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional, hablando de Margarita Cueto, la diva olvidada de los años 20. Estará fenomenal.
1: En la nota nacional tenemos las comisiones, las polémicas comisiones en el Senado. Vamos sí. a tener el comentario de la doctora Marta Singer. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Nota del día, porque tenemos que tocar estos temas: las lluvias en Michoacán. No podemos dar la vuelta a un tema tan importante como este. Enrique Alcázar, periodista, estará con nosotros. Él es conductor del noticiero Un um Noticias de Radio de Nicolatía, estación de la Universidad Michoacana y coordinador de radio y TV de Cuadratín.
1: En la Nota Internacional, a un año de los daños en Puerto Rico, vamos a conversar con Istra Pacheco, ella es directora de Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico, ella tiene 20 años de experiencia, particularmente en el periodismo de investigación, una trayectoria entre los 5 años, estuvo al frente de la Agencia Internacional de Noticias, prensa asociada en la Ciudad de México.
2: Estaremos hablando de Ayotzinapa a lo largo de este programa, por supuesto, y una de las maneras para, para hacerlo será tocar el tema de los derechos humanos, esta vez derechos humanos y poder Judicial. Vamos a hablar con la doctora Lorenz Pantín, ella es coordinadora de Transparencia, y Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. Estará con nosotros también el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Así que invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se sumen el día de hoy, a que nos escriban, a que nos cuenten cómo se sienten estos cuatro años después, qué estaban haciendo. Hace cuatro años, si es que lo recuerdan. Y nosotros pues los vamos a dejar con un poco de música al inicio de este programa. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, en un momento. La... Vamos a
1: escuchar eh, Making Movies Pa'lante
2: Ah, no. Que, esa, que, que en este momento esa no la tenemos, ah. vamos a poner otra, Miguel Ángel.
1: Will Majid, vamos a escuchar de Venga. Will Majid Bilongo.
2: Con eso empezamos.
4: movimiento hacemos comunidad miércoles de lectura
1: juan josé arreola nació en zapotán el grande jalisco el 21 de septiembre de 1918 fue un reconocido escritor considerado como un artesano de la palabra estudió pantomima y hablaba varios idiomas
3: también tuvo una importante labor en la Fundación de Espacios de Arte y Cultura, como el Centro Cultural La Casa del Lago, que actualmente lleva su nombre. Además, creó diversos talleres literarios en la UNAM.
1: Entre sus textos más reconocidos está La Feria, Confabulario, obras con las que destacó en la escena artística nacional e internacional en los años 50 y con las que pasó a la posteridad como un gran escritor clásico mexicano.
3: Y, y que de alguna forma lo estábamos discutiendo el otro día. <risa> Este, de manera muy encendida eh, Pues marcó el, el destino del, del microcuento de, las, de la ráfaga de pensamiento en, en México a 100 años de, del nacimiento de Juan José Arreola Vamos a platicar sobre la vida y obra del autor Con Alonso Arreola Que es compositor, bajista, escritor Y que en este momento se encuentra en la dado a la tarea De hablar de Juan José Arreola Y de ayudarnos a recordarlo ¿Cómo estás Alonso? Buen día
5: Hola, buen día, ¿cómo andan? Eh, los saludo, todo en orden, acá con una poca de tos, pero listo para hablar del abuelo. Uh
2: -huh. Listo para hablar del abuelo. Esta Justamente esta semana eh, se la hemos dedicado a, al abuelo, como bien lo mencionas, Alonso, y nos da muchísimo gusto porque tocábamos como esta, este tema de, de los grandes narradores y de las grandes figuras de la, de la literatura. Cuéntanos un poco para ti qué significa esta narrativa del abuelo de Juan José Arreola
5: bueno significa mucho en dos sentidos yo estudié literatura también y digamos que crecí en un ambiente pues donde el libro era importante como objeto y como continente ¿no? de posibilidades y de historias y eh, digamos que en ese sentido eh, pues tengo un aprecio muy especial por lo que hizo mi abuelo tanto como fan ¿no? de su de su obra de su síntesis de su de un relojería, ¿no?, del gusto de, por la palabra y de su tratamiento como si, como si esto fuera un objeto, que ¿no? era algo que le importaba mucho, y también porque, pues desde luego me hace recordar a, simple y que fuera mi abuelo, ¿no?, y con quien pasamos por situaciones tan divertidas, ¿no?
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer, digamos, por dónde empezar? Para alguien que no ha leído, que a lo mejor ha leído Arreola y no se ha dado cuenta, porque porque de pronto está en el, en el imaginario, es un poco también como Monterroso, son estos, eh, es, estos autores muy antologados, el, el guardagujas es parte, eh, o era por lo menos parte de la currícula, en, en educación media superior, o sea, si hay un si hay una presencia, ¿por dónde empezar? por dónde, eh, ¿Cómo hablar de Arreola sin conocer a Arreola y por dónde empezar?
5: Pues fíjate que yo tengo una digamos debilidad por sus textos inspirados, dedicados a animales. Yo creo que entrar por el bestiario sería una, una gran ruta. Eh, estamos hablando de textos breves llenos de humor, con alto nivel de poesía, no poesía en prosa, eh, y que resultan muy amenos, muy reflexivos. no eh, Hay que recordar que ese, ese libro empezó llamándose Punta de Plata porque salió originalmente con los grabados de Héctor Javier, mm. otro gran artista mexicano. Y, y bueno, de hecho se acaba de reeditar por Grupo Editorial Planeta y quedó muy lindo porque nuevamente aparece en los grabados de Héctor Javier, eh, creo que será una muy buena manera de, de empezar a leerlo, ¿no? La imagen de los animales eh, como vehículos para eh, hablar de otros temas, para reflexionar eh, como alegorías es muy importante en su obra, ¿no? Entonces en el bestiario esta esta idea de que los animales se humanizan, ¿no? Es es muy linda y bueno hay muchos otros textos donde también tienen una presencia bien importante aunque muchas veces sea al revés, ¿no? sean los humanos los que se animalizan, digamos.
3: Justamente, y bueno, hay una parte que mencionabas lo, lo de lo divertido, hay una parte de, de Juan José Arreola que como, como muchos escritores y, y lectores profesionales y críticos literarios en México huyó de la solemnidad eh, tanto como pudo, pienso en Carlos Monsiváis, por ejemplo, también, eh, que, que fueron seres eh, cuya inteligencia y cuyo talento no se ponía en duda, pero que se se huyeron todo lo posible de esta figura del, del intelectual eh, cercano al poder y, y este y solemne y que y que dictaba cátedra a la menor intimación.
5: Sí, bueno, eh, el hecho de que mi abuelo también estudiara teatro, ¿no?, uh -huh. eh, y de que desde niño la declamación fuera tan importante y lo hiciera sentir que la literatura pues estaba viva y tenía que eh, fluir entre los invitados a una reunión. porque que este tipo de, de mecanismos hicieron que, que justo fuera algo muy natural y, y sin solemnidad. Eh, además, bueno, así era él las 24 horas del día, ¿no? Siempre estaba lleno de, de proyectos y aunque también tenía un, un humor, y más bien un carácter muy fuerte y podía enojarse con cierta facilidad, <ríe> digamos que eh, normalmente era era muy chistante ¿no? y, y estaba todo el tiempo dispuesto a la broma, no eh, al recuerdo, a la anécdota. Entonces eh, pues creo que creo que justo eso, eso es una de las partes como más lindas de su obra. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora reuniste en, la, en el Centro Cultural Bella Época, en la librería Rosario Castellanos, eh, varios objetos, varias cosas que forman una, una pequeña exposición que está en el área de la librería. Así es. Como, este, ¿De dónde viene todo eso? Eh, ¿A dónde se va después? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pretendieron hacer con ese...? Con esa bueno, que
5: es, es muy interesante el asunto ahí en el fondo, porque mi abuelo, como se sabe, pues fue autodidacta. Eh, estudió hasta un... vaya, prácticamente nada en escuelas por todo el asunto de la guerra cristera, ¿no? Pero lo que siempre dijo en entrevistas es que si podía de pronto eh, señalar alguna academia, entre comillas, en su vida, pues este era el Fondo de Cultura Económica, ¿no? porque él llegó allí a finales de los 40 como corrector y para trabajar en cuartas de forros, impresor, etcétera Y luego, claro, terminó como autor también en, en, sí. sus, en sus páginas. Entonces, eh, cuando me contactan del Fondo de Cultura, eh, primero pues es con... En,
2: Parece que perdimos la comunicación con, 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 bueno, con, debo decir, con Juan José con... Rolea
3: Nunca, pero con Alonso, <risa> con Alonso solo por teléfono, sí.
2: En el momento con... más, ahí ah, está ahí las... Alonso, síguenos contando, por favor.
5: Ay, me quedé hablando como Merolito, creo, ¿verdad? Este, cuéntanos, <risa> ver, te,
2: te buscaron entonces, del
5: fondo
3: de, de cultura.
5: Ah, sí, me buscaron del fondo y entonces nos pues, parecía muy natural eh, eh, hacer algo, sobre todo porque salen dos libros con material inédito que la verdad son una gran idea los dos salen con el fondo, uno es un libro de poesías eh, con acuarelas y otro es una iconografía entonces en la iconografía pues hay un montón de imágenes maravillosas que nos pues, muestran esta parte extrovertida, esta falaria que él tenía y en, eh, en la cuestión de la poesía pues, hay un montón de textos inéditos y están también estas acuarelas pues como les decía, él amaba con una gran cantidad de oficios y le encantaban las manualidades entonces es como muy lindo poder ver esa esa faceta de él también ¿no? los, ¿Las mil... acuarelas
3: son de Arreola?
5: Sí, 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 son pintadas por él yo presté muchos objetos eh, un cuadro con técnicas mixtas una acuarela este, un ajedrez algunos documentos, cuadernos del unicornio eh, de Mester de los presentes, etcétera y el Fondo de Cultura puso eh, otra serie de documentos muy interesantes contratos de regalías documentos de época que resultan simpáticos uh, por la manera como están escritos por la manera como están impresos, etcétera. y hay una buena muestra fotográfica también, ¿no? Entonces creo que es, es una exposición linda, es la segunda que se hace, yo hice otra por invitación de la Casa del Lago eh, presté muchas más cosas, también mis tías eh, y fue meses pasados, eso fue como una, un inventario, digamos, ¿no? pero bueno eh, son algunas de las cosas en las que hemos colaborado y en particular con el fondo pues eh, hay una relación muy especial ¿no?
2: De, de todas esas cosas que no sabemos de Juan José Arriola Alonso eh, ¿cuáles son interesantes de, de narrarle a, por ejemplo a los nuevos lectores? Yo me quedo pensando muchos a lo mejor ahora ya tienen Twitter o tienen redes sociales y entonces es muy fácil leer estos pequeños relatos ¿no? La mujer que a mí se ha convertido en, en fantasma, fantasma yo soy el lugar de sus apariciones ¿no? Sí, claro. Cabe perfecto en un tuit, es perfecto como para los nuevos lectores. ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta otra persona, por ejemplo, que aparecía en la televisión con, con su sombrero negro la copa, <risa> y, y que además tenía un sentido del humor, como ya le decían, eh, brutal, divertidísimo? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas podemos contar de Juan José Arrela que no hayamos contado antes?
5: Bueno, hay un montón de situaciones, desde luego, eh, familiares, etcétera, que revelan mucho de su de su persona y como bien dices también hay eh, eh, participaciones radiofónicas televisivas que aún hace falta revisar con mayor detenimiento por ejemplo hace no mucho tiempo ya se subió a internet eh, creo que está dividido en dos partes, el doctor que es donde está conversando con Salvador Elizondo con Borges y otros escritores más, eso es verdaderamente impresionante y vale la pena buscarlo ¿no? También se han subido a algunos de los programas que hizo para Televisa en España, ¿no? O algunas conferencias, como una en Sevilla. Eh, esas cosas valen mucho la pena verlas porque, si bien son más largas, eh, nos permiten ver su memoria prodigiosa como un funcionamiento natural, ¿no? Y, y bueno, esas otras cosas familiares de las que te hablaba pueden ser también reveladoras y son... Son muy lindas. Recientemente publiqué por invitación de Julia Santibáñez, eh, en el suplemento de la razón, un texto que se llama Un día con el abuelo, ¿no? y, y, y bueno, eh, creo que revela un poco eh, esas aficiones que mi abuelo tenía como buscador de como buscador de belleza, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí estamos sí, sí. aquí, ah,
3: este, te estamos eh, okay, escuchando. No, yo pensaba justamente en, este, en esto que decías de, de pronto eh, a lo que te referías como textos más largos o, o intervenciones más largas. Eh, mm -hmm. La erudición de Arreola era enorme claro, sí. ¿no? y creo que esta parte de haberse criado con los libros, ¿no? eh, de, de haber... Eh, bueno, de, de haber construido un destino distinto de aquel que, que se le planteaba en Zapotlán cuando, cuando nació Es enormemente importante y rescatable en un momento como este ¿no? Y en una, una eh, radiodifusora universitaria Sí, desde luego Digamos, sí. los libros, la palabra, eh, la, la cultura escrita le abrieron un destino distinto
1: aunque siempre estuvo ligado a la cultura escrita, digamos, él estudió, digamos, el conflicto cristero le da, le toca, cuando él tenía ocho años, de los ocho a los once años, y digamos que la cuestión autodidacta pues es relativa, porque él entró muy rápidamente a trabajar como encuadernador con José María Silva, que fue un pariente lejano, como él mismo refería, y él estudió en el Colegio de San Francisco, nada menos que con las monjas francesas de Zapotlán, que son eh, una, una parte importante en la cultura religiosa no solo de, de Zapotlán, sino de Jalisco, son una, una, un bastión importante de, de libertad y de liberalismo en relación a, este, a los agustinos y los carmelitas que están en esa zona. O sea, hay una Parte sí, que...
5: pero hay un problema allí que también tiene dentro de la familia tíos curas uh -huh. que justo le obstruyen mucho. Eh, aunque tenía uno que era muy liberal y libre pensador y tal, también había una influencia muy importante eh, en ese sentido que le impedía, que, eh, digamos, acceder a la, a la educación más formal. Es cierto que él siempre habló de sus maestros de vida, digamos, ¿no? Sí. Pero pero yo no vería relativo el asunto del autodidactismo, digamos que eso fue algo que él desarrolló, eh, no me refiero, no voy a hablar a título personal, sino que él mismo nos lo decía, digamos, ¿no? Sí. Era como muy importante esta idea de construirse y edificarse a uno mismo, pero con, con metodología, con sistema, con inteligencia,
1: ¿no? Sí, aunque su llegada a los 18 años a la Escuela de Teatro de Limba, donde cursó prácticamente una carrera de actor, con Flo Wagner, que era el maestro de teatro de aquella época, fue fundamental. Luego, como actor de Villaurrutia le permitió acercarse a los autores rusos que, aunque, aparecen, <coughs> aunque parece que no están tan presentes en la obra de Villaurrutia sí, este ahora sí que Villaurrutia los mamó y los puso en escena. Uno de ellos era Andrei Yevke también no, permitió... No, desde
5: luego, el asunto es que su paso por la escuela de teatro igual que su paso por París y tal fueron trascendentales pero fueron breves digamos ¿no? entonces eh, creo que es sustancial pero eh, al final esta, esta idea de seguirse enseñando a sí mismo a lo largo de la vida ¿no? lejos de la academia fue como uno de sus ejes incluso platicando con nosotros en nuestra infancia en nuestra juventud pues no tenía él una creencia como en el en los sistemas convencionales, ¿no? Eh, todo lo que dices es absolutamente cierto, pero yo no quitaría el dedo del renglón pensando en, en, en esa idea de, de una educación eh, en la que uno mismo va construyendo sus propias redes y caminos, ¿no? Uh -huh.
3: y, que por, y que también se... O sea, yo vuelvo a lo mismo, que se, que se abre otros otros caminos y otros destinos de aquellos que podrían que, que podrían haber sido los naturales eh, para alguien nacido en ese lugar, en ese momento, eh, en esas circunstancias, digamos. ¿no?
5: No, sí, era, era digamos, eh, un contexto muy difícil, ¿no? Eh, como también le pasó a José Luis Martínez, eh, uh -huh. desde luego sabemos de pues Ruth Antonio la Torre, etc. ¿Qué tiene el
3: agua de Jalisco, eh?
5: Sí, caray, ¿no? Es una generación como con un misterio allí increíble, ¿no? Que supo sobreponerse eh, a, a un contexto y que más bien pues también resultó impulsada por eso, esas mismas eh, dificultades, ¿no? Ahora sí que el poder de los límites en muchas personas funciona bellamente, ¿no? Sí.
1: Están en el lugar preciso, porque también, bueno, claro. él tenía 23 años cuando fundaron la revista Pan Rulfo sí. y A la Torre, estaban, estaban juntos prácticamente, sí. digo estar estar al lado de los grandes maestros es fundamental. ¿no? Pero
3: cuando no eran los grandes maestros, digamos, sí. ¿no? O sea, es que eran los grandes es maestros es a, a Bandaleto, sí. o sea, antes, sí. y, y se fueron construyendo como, como generación casi... Dan ganas de apagar la luz e irse ¿no? sí. A cierto punto Pero bueno, no, venturosamente este, no, no, Todavía no vamos a apagar la luz Pero eh, pero sí eh, ¿Qué más qué más van a hacer? ¿Va a haber más actividades? Alonso, ¿hasta cuándo está esta exposición?
5: Mira, esta exposición dura poco tiempo <coughs> Está nada más hasta finales de mes uh -huh. eh, Justo ayer se estrenó En el degollado de Guadalajara una, Un monólogo uh, Sobre el confabulario eh, a cargo del actor Mauricio Isaac, uh -huh. este, con guión de ricaño. Y... Bueno, este, esto es parte de una idea que mi hermano lleva desarrollando hace tiempo, que se llama Libros Vivos, uh -huh. eh, en donde también se hizo un homenaje a Cien Años de Soledad con Rodrigo Murray. Seguir por ahí hay otro proyecto de, de Fernando Rivera Calderón con Alejandro Markovich y de la peor señora del mundo, ¿no?, con tan Hinojosa, uh -huh. este, bueno, está esto que se estrenó ayer en el debollado y que hoy repite, este, y, bueno, pues la gran mayoría de las ferias del, del libro del país estuvieron como dedicadas a él, y han tenido cualquier cantidad de actividades, ni siquiera pudiera yo eh, enumerar la mayoría, porque son muchísimas, eh, digamos que en familia lo que platicó fue simplemente pues que cuenta todo el mundo con nuestro apoyo y a quien se nos ha acercado para cualquier eh, con cualquier interés de, de no solo tener nuestra opinión sino de, de contar con algún permiso lo que sea pues lo ha tenido pensamos que si mi abuelo era tan generoso digamos en vida y se desparramaba con tanta facilidad pues, eso tenía que seguir sucediendo ¿No? Y eh, y, y, y un poco la idea era como imaginar que él seguía vivo haciendo sus locuras y sus proyectos variopintos, ¿no? Entonces, eh, <coughs> a mí, a mí, yo estuve en la Feria del Libro de, de, de Tijuana, eh, todo el tiempo estamos como en colaboraciones eh, con sus objetos, etc. Esas son las principales, digamos. También está el Coloquio Arreolino en Zapotlán el Grande, en la casa que él tuviera, <coughs> que dirige mi padre. Eh, justo ahorita está eso en, en proceso, eh, cumple 10 años y pues hay autores invitados, conferencias, lecturas. Sara Potts eh, estuvo, ha estado de visita en México todos estos días, es como la más gran especialista en la obra de él. Y también se hizo otro evento en el claustro de Sor Juana, eh, en torno al bestiario. Eh, yo mismo presenté un espectáculo allí que se llama La Migala, una lectura suicida. Este, con Madonio Carballo, con Denis Gutiérrez, Sofía Mora. Es un montón de cosas, ¿no? Ha sido un buen año para recordarlo y volver a dialogar con él.
3: Todos los años son buenos para volver a dialogar con Juan José Arreola. Y bueno, nos quedamos Ay, sí. eh, con una edición de La Migala que salió hace unos pocos años, ilustrada por... Eh,
5: Gabriel Pacheco,
3: por Gabriel Pacheco, sí, y sí, justamente sí. con este bestiario reeditado por Planeta, con las son las ilustraciones originales,
5: sí efectivamente con Qué las bien. ilustraciones de Héctor Javier.
3: Pues eh, con eso nos quedamos y muchísimas gracias a Alonso Arreola por haber eh, sobrellevado la tos y haber platicado con nosotros. Sí, esta
5: caray, mañana. Perdone, sí.
3: No te preocupes. Un gran abrazo Alonso Arreola, compositor, bajista, escritor y recordador de Juan José. Arreola.
5: Sí. Bueno, eso, eso de escritor jamás este, me lo pondría yo así, ¿verdad? Yo Soy un escribajista. Ándele. Sí. Escribiente.
2: Aquí le ponemos. Sí, sí. Abrazote, Alonso. Más abrazos. Oye, Ay. que por cierto nos escribió Eduardo Ruiz Aviñol, le mandamos un abrazote y dijo, hay que hacer un pacto con el diablo. Y entre Ay. que decíamos que qué, que sí, que no es por el cuento de Juan José Arriba. Sí, <risa> sí hay que ponerle una nota,
3: sí. <risa>
2: al Twitter Yo dije, así ahorita,
3: tan temprano. Es que como sí. ya conocemos a Eduardo, pues,
1: hora de pactos a pactos. <risa> hay que decir que en un momentito más va a estar Pavel Granados con nosotros y Pavel armó una sección en la fonoteca de personas célebres Ajá. en la que hay una serie de audios sobre con Juan José Arreola y sobre Juan José Arreola, conversando con Alatorre, entrevistando, leyendo poesía francesa, ¿Dónde en se y en encontrar? español. Está en el sitio de la Fonoteca Nacional, Excelente. justamente en la parte de escucha, en secciones especiales, en personajes, en personajes célebres, hace una introducción Pavel Granados, y, y consigna en primer lugar la entrevista de Josefina Millán de Solares con Arreola aquí, en esta estación en Radio UNAM. El, el 28 de agosto de 1971 una larga entrevista muy interesante para escuchar ay será bueno, que no le robamos 20 minutos veintiún minutos pues no
2: es tan larga, no es tan Vamos larga a ver tal. si luego buscamos desmayar un Frida, pero no, Fr perdón Frida yo nomás ando dice y dice hay que poner tal hay que poner en un momento lo platicamos sí. vámonos con música con
1: nación ekeco este bella flor
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Fonografías de bolsillo, efectivamente, con Pavel Granados, que hoy habla de Margarita Cueto, esta diva olvidada de los años 20. Bienvenido, Pavel. Gracias,
6: Miguel Ángel. Oye, bueno, antes que hable un poquito de Margarita Cueto, que ya ha tenido muchos años de olvido, en estos días... Como... Cumple más o menos 40, 41 años 41 de... 41 años de, de, de olvido. De, pues no, más, muchos más, porque yo creo que ya fue olvidada a partir de los años 30. Pero quería decir rápidamente que bueno, que gracias por la mención ah. de la página de la fonoteca, porque creo que está muy bonita la sí. sección de entrevistas y la palabra de Juan José Arreola, que la conocemos escrita, pero yo creo que él nunca dividió con la palabra hablada. Uh -huh. Y yo pienso que al, algunas frases que él decía, o que uno le escuchó decir en vivo así, uh -huh. se quedan tatuadas. Y yo creo que eh, ahora que están tan de moda los tatuajes, la voz de Arreola es un tatuaje indeleble para quienes la Por hemos honor. escuchado. Ahorita me se pasas era, unas frases sé. para irnos las <ríe> Bueno, sí, y yo quisiera irlo recordando porque quiero decirles que a partir de la siguiente vez, me gustaría dedicarle unas cuantas eh, pues intervenciones a los 90 años como compositor, de Agustín Lara, porque el 2 de octubre de 1928 se grabó por primera vez una canción de Agustín Lara en Nueva York... Y bueno, él festejaba y le festejaron sus 25 años eh, y Arreola, Juan José Arreola, hizo un texto increíble y uno de los más comprensivos sobre la obra de Agustín, que me gustaría luego comentarles.
2: Este texto no se puede encontrar sí, tan fácilmente. Sí, 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 se
6: consigue, se lo, pidió la editorial Domés para un libro que se llama Gen y figura de Agustín Lara, este, y y después eh, se, ha, se ha reproducido el Fondo de Cultura Económica lo tiene, y es un texto que se consigue pero es muy muy bueno, muy comprensivo porque además Arreola con los años fue pretendiente de una de las esposas de Agustín Lara de Gigi, fue su fue pues, fue su pretendiente y no sé sí, si eso creo. lo motivó.
3: A ti lo que te gusta realmente es abrir
6: los cajones, el chiste? Sí. Sí. O sea, <risa> metafóricos, reales abrir cajones. Sí, pues porque esas historias yo creo que se han quedado por ahí que hay que buscarlas y Volver a contarlas, ¿no? Sí. Por, de Gigi. De Gigi. Pues fue la, una de las esposas de Agustín Lara en los años 50. Terminaron en los años 60. Luego les cuento un poquito más, pero ahorita el tema va a ser Margarita Cuetra. quien traje una canción...
2: ¿Mandé? ¿Cómo, ¿Cómo saltamos? De Agustín Lara a Juan José Arreola Ajá. a Margarita Cueto. A
6: Margarita Cueto. Bueno, Margarita Cueto es una mujer que nació aquí en la Ciudad de México. Mm. Yo creo que en 1900 habrá nacido. Se educó en Puebla y le tocó vivir una época interesantísima. Los años 20 Ahora les llamamos los alegres 20 pero ahora, con respecto a nuestra vida, todas las décadas han sido alegres, pero los, los 20 tuvieron un encanto especial. Pues antes no existían las guerras de entrada. Ah, sí, antes, bueno, acaban terminar ¿Sí? la Primera Guerra Mundial y había una necesidad de alegría que la, pues de alguna manera la encausó el foxtrot, que era el ritmo de los años 20 un ritmo cuya coreografía se sacó a partir del tango, uh -huh. entonces es más o menos similar si tú lo ves eh, bailar, es una especie de forma de caminar por los salones el Foxtrot, y parece ser que Fox era por el apellido del señor que, este, que hizo la coreografía, el paso del zorro, Foxtrot, y Margarita Cueto era una mujer que en esa época, bueno, era una soprano, que uh -huh. se dedicó a la ópera, que cantaba una ópera que se llama Marina, la estrenó ella, uh -huh. y se, se cantó, era una mujer muy popular por ese, en ese sentido, pero los años 20 fue una época en que llegaban a México los cazadores de talento, hay que recordar que no había radio, no había este pues eh, mexicana, no había una compañía de discos mexicana todavía entonces. Entonces venían los eh, cazadores de talento de los Estados Unidos. El representante del RCA Víctor en México era Emilio Azcárraga. Entonces decían, bueno, a ver qué, qué compositores. ¿Qué eh, músicos, qué intérpretes nos llevamos a Estados Unidos? A los que contrataban, se iban a, a Estados Unidos, algunos por temporadas, algunos a vivir, se iban por, por fundamentalmente, de aquí a Veracruz, de Veracruz en barco se iban a Cuba, Nueva Orleans y llegaban a Nueva York. Y Allá se quedaban muchos en, en Estados Unidos y Margarita Cueto, que llegó a Estados Unidos hacia 1926, se empezó a hacer la consentida del director artístico que se llamaba Eduardo Vigili Robles. Que, bueno, ustedes que somos de letras nos acordamos de José María Vigil, uh -huh. era el hijo de José María Vigil, un crítico literario del siglo XIX, y Eduardo Vigili Robles dirigió la orquesta y la sección latina de la RCA Víctor. Tenía una orquesta enorme. Una, de verdad una muy buena orquesta para mí ha sido el mejor director de orquesta de, de la música mexicana el padre de las orquestaciones y, se, y Margarita Cueto se hizo su consentida bueno yo creo que grabó más de 150 discos Margarita Cueto entre 1926 y 1936 ella se retiró en ese entonces se fue a vivir a España y después se vino a México a dar clases de, de canto eh, si no me equivoco, tenía su eh, academia de canto por Miscuac y entonces pasaron los años y los años y los años y Margarita Cueto se convirtió pues ya en una reliquia una señora que, de la cual nadie se acordaba, daba clases de canto iba la gente a, sus, a su academia y ya, y un día un eh, eh, coleccionista conocedor de música director artístico colombiano que se llamó Hernán Restrepo Duque la buscó Mandó pedir, ¿dónde está Margarita Cueto? La encontraron y dijeron, ¿sabe señora? En Colombia es usted un, muy conocida. Queremos traerla a Colombia. Resulta que en Colombia estos discos antiguos de los años uh -huh. 20 siguieron gustando durante décadas. Y la gente, ya con la época del LP los volvía a hacer LPs y se vendían allá. Eh, de pronto hay, hubo una época que se llamaba Lo que piden mis amigos, una colección de discos, y entonces iban uh -huh. con los coleccionistas de discos. ¿A usted qué discos le gustan? Hacían una selección y le hacían un disco a ese coleccionista y se hizo una colección grande. Entonces se siguieron pla planeando los discos, los LPs, y la voz de Margarita Cueto siguió sonando en Colombia. Entonces ella decía, ¿pero qué hago yo en Colombia? Nadie me conoce. No, señora, venga. Finalmente... Hicieron lo posible, reunieron la manera, el dinero, no sé, la, eh, organizaron la gira de Margarita Cueto. Y ella dijo, bueno, pues iré con cierta reticencia porque pues, aquí en México nadie me conoce. Y en Colombia, pues yo creo que mucho menos. Entonces Exacto. viajó a Bogotá, bajó en el avión y cuando se abrieron las puertas del avión... ¡Ay! Una multitud de nostálgicos que bien inundado el aeropuerto. Bueno, Margarita Cueto se descontroló, se aferró de la persona que la venía este eh, ¿Acompaña? acompañando. Así me cuentan que se aferró, o sea, aferró mm -hmm. completamente, que no, no se lo esperaba. La ciudad entera fue a recibir a Margarita Cueto. Eh, ella, bueno, la estuvieron la trataron como reina todo el tiempo que se mm -hmm. ella. Y decían fue terrible para ella porque regresó al olvido volvió a México, al, ol, al mismo olvido de ay, siempre. ¿Y no se quedó? No, pues ya regresó aquí a seguir con sus <risa> clases ay, sí. de aquí. Imagínate. Y, y bueno, pues eh, fue una cosa terrible. Y cuando yo lo conté es hace un par... Novela. Es una novela. Sí. Hace un par de años este, lo conté allá en, en Colombia. Ay, y este poeta Alberto... Ay, pero un poeta colombiano, tal vez sea el nombre. Eliseo, Eliseo Alberto, ¿no? no, un, no poeta un poeta colombiano. Este, me dijo, yo estuve ah, sí, ahí, es bueno. yo estuve ahí en, en, en ese, ese día, de, de, muy jovencito me llevó mi mamá, y tiene un poema de la bajada de Margarita Cueto a la... Al, al, al aeropuerto de Bogotá, entonces es eso bueno quedó en la memoria de los colombianos como la visita de Margarita Cueto. Bueno, pues es una mujer que aquí en México ni la conocemos ni la conmemoramos y ella grabó en, pues te decía, muchos foxtrots. Eh, hizo muchos duetos, eh, había uno de los duetos muy famosos de Margarita Cueto, con otro desconocido que se llamaba Juan Pulido, este era español, y grabaron, no sé, decenas y decenas de duetos, Juan Pulido también se vino a vivir a México, era un varito en español, se casó aquí, yo conocí a su esposa todavía, una declamadora cubana, Ajá. este que se llamaba Dalia Íñigues, y uh -huh. bueno, este se vino aquí y él también lo cubrió el olvido, pero él se hizo primero actor de cine, porque hizo Ustedes los ricos con Pedro Infante. Si ustedes se acuerdan, es un pintor que mandan a ver cómo es Chachita en la vecindad. Ese era un famosísimo barítono ¿no? que cantaba a dueto con Margarita ah. Cueto. Pero resulta que él también, imagínense estos artistas de los 20, que eran tan famosos. Juan Pulido yo creo que grabó igualmente unos eh, 200 discos, algo así, muchísimos discos en los años 20. Se volvió otra vez otro desconocido. Le tocó ser el administrador, era digo, el, el director del Auditorio Nacional allí en los años 60. Y... Un día también aquí el gobierno mexicano dijo, vamos a hacerle un homenaje a Juan Pulido porque está muy desconocido, vayan a buscarlo. Entonces lo buscaron y se dieron cuenta que tenía ya seis años muerto cuando se les ocurrió homenajearlo. Entonces, bueno, sufrieron un poco estas voces de los años 20 porque pasó que estos discos que se empezaron a, que todos los discos que se hacían en los años 20 se hacían desde Nueva York. Y se distribuían por toda América y por España. Uh -huh. Entonces, cuando llegaron las nuevas compañías, las compañías mexicanas primero, ya no se reeditaron. Las, las compañías estadounidenses no volvieron a tocar ese material. En los años 60, 50, cuando llegaron los LPs, volvieron a reeditar el material anterior, pero no se ocuparon de los años 20. Y hasta hoy es un material pues que no conocemos y la verdad es que fue un material muy bueno. Yo lo que traje ahorita para escuchar es pues yo creo que la mejor época de Margarita Cueto, una grabación de 1928 de un Foxtrot, estaban de moda, bueno van a ver ahorita qué buena orquesta, es pues yo creo que el inicio del jazz mexicano, eh, bueno este no podría decirse que es jazz jazz, pero sí el Dixieland, es decir, uh -huh. ese tipo de orquestación con banjo, con tuba, están los trombones, el saxofón, las trompetas, y es una canción que se llama Muñequita de Trapo. Es, una, es un foxtrot español. Eh, venían mucho las, las comedias musical española a México y se hacían muy populares las canciones. Entonces, esta muñequita de trapo dice tú no este, es una muñequita de trapo eh, pues que no puede querer porque pues, es de trapo. De eso trata la, la canción. Y es la voz de Margarita Cueto, que era una soprano. De verdad, una voz muy educada y es curioso porque pues, es una combinación de una voz... Pues dedicada a la ópera, una orquesta de jazz y una grabación que fue esta canción famosa, de verdad, muy muy famosa ya por 1928.
3: Vamos a escucharla y regresamos. Pablo. Ok, gracias. Vamos a escuchar Muñequita de trapo.
2: Aquí seguimos con Pavel Granados, platicando un poco oh, eh, mientras sí. escuchábamos esta pieza de Margarita Cueto. Pavel hay una no, precisión,
6: hay dos precisiones. Mira, una la dos alzar, la recepción de la Cueto fue en Medellín, en Colombia. Sí, gracias. Pero yo, como fui a Alfredo Bogotá Salazar yo a platicar, habló, Salazar. muchísimas gracias. Y es Darío Jaramillo, este, sí. el poeta con quien estuve yo en Bogotá recordando la recepción. Bueno, yo Darío no acuerdo, Jaramillo no, Agueldo, pero sí Darío. Él fue, fue el nombre, qué pena con Darío, pero Darío fue quien hizo el poema a Margarita Cueto. Uh -huh. Y decíamos, ahorita tú decías, Miguel Ángel, es, es cierto, nos decíamos mientras estamos, escuchábamos la canción, que en toda América se conocen estos nombres de los mexicanos desde Argentina. En Chile hay todo una, eh, un movimiento, y en Colombia también, de música norteña, es decir ellos con la, en Chile con el, con el acompañamiento de nuestra música norteña han hecho canciones y en Colombia
2: del mariachi o sea, ellos tienen su propia música ranchera. Ay, yo creo que... Bueno, sé que la próxima semana y que el próximo mes se lo vas a dedicar a Agustín Lara. Sí. Pero sí estaría muy interesante para próximas ocasiones también hablar de la distribución de estos discos y empezar a contar Ay, un claro. poco de la historia de la distribución en América Latina, que me parece que es un se, tema... ¿cómo, ¿Cómo
6: se llevó esa música? Por supuesto, claro que ¿Y sí. Y la
2: memoria, porque F si no hay registro,
3: no, no,
2: no existes.
6: Claro. Oye, también. y a la gente que nos escucha, que nos pida cosas, porque... Bueno, igual las otras.
2: Ahorita te contamos porque te han escrito muchos mensajes en redes. Te quieren mucho los que hacen Ay, comunidad bueno. con nosotros. Gracias, querido Pavel Grande. No, gracias a ustedes. Pues nos vemos la otra semana. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma. Y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios. Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx. Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Don Fer, ¿qué tal? Fácil. Gracias.
10: ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su
8: primera
7: credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener INE para ser parte de las decisiones de México.
10: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
7: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
11: INE
8: a 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
1: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital.
8: En voz de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento junto con DescargaCultura.unam.
3: Arcadia, primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo, descubre películas nunca vistas en nuestro país. Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates. Te esperamos del 25 al 30 de septiembre en el Centro Cultural
11: Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta cartelera en arcadia.unam.mx y en redes. Arroba Filmoteca UNAM. Entrada libre. Arcadia es
3: archivo vivo.
4: Es la Filmoteca de la UNAM. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Son en este
2: momento las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 26 de septiembre. Miguel Ángel Quemain. esta es la segunda hora de Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, muy bien. Fue una mañana interesante recordando a Reola y la intervención de Pavel Granados que hicimos un pequeño paréntesis para hablar de este extraordinario trabajo que se hace en la fonoteca a, a veces hay que reescuchar muchas cosas que ya Exacto. creímos que escuchamos por, por primera vez y que hay muchas cosas que quedan quedan pendientes el recorrido por toda la parte de personajes eh, célebres son es muy interesante en este, en este espacio de la fonoteca y bueno vale la pena visitarlo y bueno, tenemos una segunda hora interesante.
2: Tenemos una segunda hora con materiales importantes para todos los que hacen comunidad con nosotros. Lo decíamos al principio de este programa, hoy se cumplen cuatro años de los lamentables, indignantes eventos de Ayotzinapa. Eh, comenzamos justo preguntando a los, que, a, los que, a los que hacen comunidad con nosotros, ¿qué estaban haciendo hace cuatro años? ¿Cómo vivieron estos momentos? Y, y bueno, Radio UNAM los vivió con muchas producciones, 43 poetas con 43 productores. En una en una suerte de ejercicio de memoria llamado Si hay olvido no hay justicia Y hoy volvemos a escucharlo No quieren que salgamos a las calles
8: Si hay olvido no hay justicia Nos faltan 43 ¿Qué pasó realmente la noche del 26 Y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde a un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
0: No quieren que salgamos a las calles. Jorge Miguel Cocón Pech, Maya, México.
3: No quieren que salgamos a las calles. No quieren que salgamos a las calles.
8: Arteria viviente donde el hombre sin miedo nace sin bozal
0: y sin tapujos.
11: No quieren que salgamos a las calles. No
0: quieren que salgamos a las
2: calles. Vía pública en la que corren libremente la verdad y la rebeldía,
11: sin que la atropellen los corifeos de las hienas que viven de la calumnia usados por los dueños de la mentira del odio y del hedor que defecan en sus altavoces
0: quieren que callemos la fiesta del espíritu de un pueblo libre que nos habita quieren que
6: resignados harían... arriemos las banderas
0: en cuyo centro el alba luminosa atisba
8: el futuro y lo escribe en las manos de los niños.
11: Hoy con pancartas, hoy con carteles, hoy bajo la lluvia, húmeda
8: Oigo el grito de voces que salen de la punta de los lápices negándose a escribir Lápices que se declararon en huelga porque hicieron de los renglones de sus cuadernos Caminos libertarios donde transita el reclamo amenazado por las hordas de merolicos de la palabra usurpada.
11: No somos minoría.
8: ¿Acaso las hojas de los árboles son minoría respecto a sus tallos?
3: ¿Acaso, ¿Acaso lo no es el resplandor de la aurora cuando ilumina el horizonte?
8: No somos minoría.
3: No somos minoría.
8: No somos minoría. No somos
2: minoría.
11: No somos minoría.
2: Porque no es lo mismo contar esclavos que difunden el embuste, la mentira y el escarnio, que
4: contar hombres y mujeres libres. ¿Y
0: quieren que salgamos a las calles de Jorge Miguel Cocón Pech Voces Luisa Huertas Juan Stack María Sandoval Omar Tercero y Karen Ruiz Producción y montaje Yuriria Contreras y Daniel Sánchez
8: Si hay olvido no hay justicia nos faltan 43 y 24 mil.
10: Una producción coordinada por Radio UNAM
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día la, hace tres semanas arrancó el 64 cuarta legislatura y el Senado ya tiene rezago en cuanto al trabajo legislativo ya que no se han conformado 44 comisiones además 70 iniciativas permanecen detenidas y hay cerca de 28 nombramientos pendientes.
2: No se ha llegado a ningún acuerdo entre los partidos para la asignación de presidencias y secretarías de las comisiones ordinarias. Hasta ahora el único pacto entre las bancadas ha sido la reducción del número de comisiones de 64 a 44 de las cuales 20 serían para Morena, 8 para el PAN, 5 para el PRI, 3 para Movimiento Ciudadano, 2 para el Partido Verde Ecologista, el PRD, el PES y el PT, respectivamente.
1: Los legisladores de Morena habían acordado renegociar la repartición de las comisiones, principalmente de gobernación, puntos constitucionales, vivienda, derechos humanos, anticorrupción, frontera norte, asuntos indígenas y turismo, las cuales consideran las más importantes, pero al parecer... Ni el PRI ni el PAN han cedido. El último recurso, según el líder parlamentario de Morena, sería hacer valer su mayoría.
2: Por ley, las comisiones deben constituirse durante el primer mes de la legislatura, por lo que el plazo vencería el próximo 30 de septiembre, es decir, en cuatro días. Sin embargo, antes debería aprobarse en el Pleno, por lo que tendrían que haber llegado a un acuerdo entre bancadas antes de la sesión de jueves próximo, justamente.
1: Vamos a conversar sobre la distribución de las comisiones en el Senado de la República, cómo se conformaron, qué dicen las agendas legislativas no y cómo fue el proceso. Está con nosotros la doctora Marta Singer, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Marta.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias. Marta, cuéntanos, ¿cómo, cómo ver el Senado? ¿Cómo leer lo que está sucediendo?
12: Bueno, yo creo que en eh, el, el, la repartición de los espacios, lo que eh, se dirime es evidente, son cuotas de poder. ¿Sí? Eh, son espacios eh, desde donde eh, las eh, diferentes bancadas eh, podrán controlar recursos. ¿Qué? Eh, hasta hoy y por lo que los expertos en asuntos legislativos han estudiado eh, podemos eh, entender que eh, en el trabajo de las comisiones eh, lo que menos ha importado a los,
13: eh,
12: eh, a los diputados y a los senadores es eh, realmente avanzar agendas so eh, po sociales o agendas que emanen de los intereses de la sociedad eh, realmente lo que está en disputa ahí, eh, a veces, son grandes negocios, son uh -huh. espacios desde donde eh, se dictan las políticas públicas que terminarán en eh, obras, muchas veces, o eh, bien en recursos que eh, vienen de terceros, ¿no? La normatividad en el. En, en la forma como los recursos privados se combinarán con los recursos públicos. De ahí que eh, se hayan convertido en, en espacios muy importantes para negociar con eh, grupos eh, de poder, grupos de interés, grupos económicamente fuertes, y eh, así lo vimos en, en la historia reciente, en donde, eh, pues a, a, gracias a la pluralidad que existe dentro del propio Congreso, y eh, eh, a que eh, hay competencia eh, por el poder, eh, se supo, por ejemplo, de eh, las prácticas tipo moches, ¿no? Uh -huh. eh, recordarán el, el, el uso eh, de los moches, que no es más que, eh, pues, ¿cuánto me vas a dar para que yo eh, eh, transite eh, una ley, eh, pase eh, eh, a discusión y esa ley te beneficie? Yo me quedo con una parte y tú te quedas con la otra. Eso, eh, 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 digamos que eh, podría parecer una práctica eh, normal en términos de lo que ocurre en otras partes del mundo, en donde eh, existe la figura de eh, los eh, cabilderos, ¿no? gente mm. que va y, y, y negocia con los congresistas, para eh, obtener eh, normas, leyes a su favor y que eh, eh, en el caso del Congreso norteamericano es absolutamente transparente en ese sentido, se mueve muchísimo dinero eh, eh, en apoyo a los senadores eh, eh, que eh, eh, redunda en beneficios para eh, los privados. Uh -huh. En nuestro país el, 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 la figura del cabildero es bastante reciente eh, porque esas negociaciones se hicieron siempre en lo oscurito y, y, y digamos que nadie se enteró de cómo se eh, favorecía a quién y eh, poco a poco ha tenido que irse eh, eh, normando, ha tenido que ir tomando cuerpo en una forma institucional y eso ha significado que eh, eh, pues es un poco más transparente, entre comillas, el modo como los eh, eh, presidentes de las comisiones van a eh, conducir el trabajo de eh, su área eh, a favor de eh, unos o de otros
3: que Tampoco es ideal porque hay una cierta, eh, sigue habiendo inclusive con, eh, con el cabildeo normado en, otras, en otros países como en Estados Unidos, sigue habiendo una enorme falta de transparencia.
12: Y sobre todo eh, lo que ocurre es que el espacio eh, del, de, del Congreso de la Unión en nuestro país o en otros, uh -huh. el, el, el Parlamento, en otras partes, eh, que eh, está llamado a ser el espacio de la representación política uh -huh. en donde los ciudadanos eh, eligen a quien va a hablar a nombre de ellos pero no va a tomar todas las decisiones con carta blanca o con un cheque en blanco a nombre de los demás en donde va a haber un proceso de representación y de debate abierto, plural, incluyente esa, eh, eh, digamos, utopía eh, es muy difícil de cumplir y sobre todo es muy difícil de cumplir cuando de por medio lo que eh, pesa, lo que ocupa el lugar del debate es el negocio de los privados.
13: Claro.
12: Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con que eh, el hecho de que eh, eh, en otras partes se conozca qué legisladores están apoyando qué intereses, no deja de eh, ser eh, sorprendente que esos grandes intereses intervengan eh, en la vida del Congreso inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro y por eso es que se han peleado como eh, digamos eh, eh, con, con, con tanta virulencia las comisiones, en el reparto de las comisiones las las bancadas y por eso es que eh, eh, también, y de paso habrá que decir, eh, la figura de los candidatos independientes eh, parece un sinsentido, porque eh, quedan absolutamente eh, quienes no pertenecen a un partido político, pues quedan fuera de la jugada. Uh -huh. Y eh, eh, este es el caso, por ejemplo, eh, de eh, mm, quien eh, de Álvarez y Casa, ¿no? Uh -huh. Llega al Congreso y eh, eh, acepta ser postulado por el, eh, la coalición del PAN con el PRD, sí. luego dice que es independiente, que no que no está eh, con ninguno de sus partidos y eh, comisiones importantes como la de derechos humanos, pues eh, eh, no van a contar con su experiencia, digamos, no más que eh, quizá eh, pues vaya a formar parte de la comisión, pero no
1: quedó como no... secretario.
12: Como secretario, pero sí. no como no como el presidente. Uh -huh. Y luego, además, habrá que ver qué ocurre con, con eh, los recortes y los ajustes que están haciendo en el Congreso. Ser presidente de comisiones eh, 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 hace que eh, eh, este legislador cobre muchísimo más que eh, la dieta básica. Entonces también se trata de un asunto de un interés personal en tener un salario más alto, ¿no? Seguramente el presidente y el secretario tendrán salarios más altos que el resto de los miembros de la comisión. Eh, en fin, eh, eh, es es muy penoso ver cómo eh, ha sido eh, en esta fase del Congreso, que yo diría que es una nueva fase, no solo porque está... Eh, eh, integrada de una manera muy di diferente a como eh, eh, había venido eh, organizándose eh, nuestro Congreso de la Unión con el, ahora la mayoría morenista, sino porque eh, estos eh, eh, senadores y diputados tendrán la posibilidad de postularse para ser reelectos eh, cuando toque renovar eh, sus cargos. Y por supuesto que el estar en una presidencia, en una secretaría, en la cabeza de estas comisiones, pues los hará estar presentes también en eh, los medios públicos, hará eh, también una diferencia entre lo que será pues la, la cúpula de eh, la toma de decisiones y luego pues el batallón, ¿no? de los eh, del resto que eh, pues muchas veces quedan como personajes de cuyo nombre nunca nos enteramos sí. ni en la boleta, ni en las campañas, ni en, ni por su trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, eh, es un, un, una forma de organización y una forma de eh, eh, distribución del poder que eh, tengo eh, yo la impresión no, no beneficia para nada a la sociedad porque eh, eh, favorece el interés personal y no eh, pues los intereses de esos espacios de representación que se supone están organizados en comisiones para poder eh, resolver con mayor eh, puntualidad los asuntos ¿no? e y, y distinguir eh, lo que tenga que ver con un área respecto de otra. Luego habrá que ver también el reparto eh, de género, ¿no? Uh -huh. Ese fue también otro asunto que ha, ha estado en en, el, en la mesa de debate, eh, en donde eh, los estudios han mostrado que, eh, si bien el espacio para las mujeres eh, se ha abierto, incluso ahora es mucho eh, más equitativa el resultado después de la elección de la composición Hombres-Mujeres en las Cámaras, eh, a las mujeres, pues no no les ha tocado tener eh, la cabeza de las comisiones más importantes, ¿no? Las comisiones que son eh, eh, centrales para eh, la vida eh, eh, del país, eh, la comisión de hacienda, la comisión de gobernación, la de energía, la de defensa nacional, la de, eh, 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 yo qué sé, ¿no? Eh, esas comisiones quedan siempre en manos de hombres tradicionalmente. No ha habido manera de que eh, una mujer eh, pueda eh, acceder a esos espacios. Uh -huh. En cambio, se les dan comisiones eh, pues que también eh, tienen una visión del de papel de la mujer pues muy desafortunada, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una comisión para la niñez, ¿no? Esa comisión suele estar siempre, eh, 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 pues es de, la que se les, de las que se les otorga a las mujeres, ¿no? o eh, la Comisión de eh, eh, Igualdad de Género, pues hay que dársela a una mujer. Y así eh, resulta que eh, el número de eh, presidencias de comisiones para mujeres, estoy eh, segura, no, no, no conozco a detalle aún el, eh, cómo han quedado distribuidas en eh, la, la, la Cámara de Diputados ni cómo, las está, eh, cómo se perfilará ese, ese resultado final en el Senado, eh, estoy segura de que eh, la minoría de las presidencias las tendrán mujeres.
1: Sí, es, este Claudia Naya del PRI propuso una iniciativa a la Junta de Organización Política para que se observara el articulado correspondiente a la paridad de género y bueno, ha sido una, ha sido relegada. Este...
12: Exacto, eso se lo pasan por alto porque no importa, ¿no? Ahí lo que importa es beneficiar eh, eh, intereses de otra naturaleza y eh, la, la equidad de género en el Congreso pues eh, ha venido a pues, molestar a más de uno no y eh, eh, sigue siendo de todas maneras en el imaginario colectivo de los legisladores pues eh, eh, sigue pesando esta idea de que las mujeres pues son para otra cosa no pero no para los asuntos prioritarios o donde eh, los recursos son mayores hay? Eh, ahí hay una batalla todavía que las legisladoras tendrán que dar dentro de sus sí. partidos y eh, eh, por supuesto que es muy lamentable ¿no?
3: claro y que nos habla también ahorita que mencionabas eh, comisiones prioritarias o sea esta idea de que hay comisiones eh, pues que se le pueden dejar eh, a otros partidos el caso de la, de la comisión de cultura por ejemplo ¿no? que fue la que la que nos llamó la atención por acá pero pero habrá otros casos de pronto, eh, cómo están conformadas las comisiones. También te puede hablar, eh, no sé cómo lo veas tú, Marta Singer, de las eh, de las prioridades de un Congreso y de, o sea, de un eh, sistema de gobierno.
12: Sí, bueno, pues es escandalosísimo, ¿no? Eh, que de un plumazo desaparecen eh, un número muy importante de comisiones, ¿no? En la Cámara baja, ¿no? En la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo, cómo Como
3: es, cuál, Marta?
12: Eh, eh, en la lista eh, realmente no, 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 no recuerdo los. La, nombres la, de la comisión, comisión, la
1: comisión que pero, desapareció así fundamentalmente fue la de la Ciudad de México que bueno, se integra la de esa, Protección Civil y este y seguridad y seguridad.
12: Esa comisión eh, podríamos pensar que es una comisión que eh, eh, es imprescindible porque eh, la Ciudad de México ya eh, eh, pasó, digamos, a un nivel distinto. Esa comisión tenía sentido mientras había que eh, negociar y, 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 y resolver eh, la calidad eh, de eh, la Ciudad de México que estaba pendiente en su reforma política, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ya terminó el proceso, esa comisión desaparece porque ya no tiene sentido. Ya ahora el, la Ciudad de México tiene su propia asamblea, tiene un, una, una nueva constitución, tiene un nuevo, un nuevo formato político, etc. Eh, sin embargo, eh, el, el, en muchos otros casos, eh, eh, las comisiones eh, se inventaron para... Eh, repartir cuotas de poder y repartir recursos, para que eh, los eh, eh, partidos políticos dispusieran de eh, eh, número eh, ilimitado de recursos, o eh, recursos que eh, eh, entran, digamos, a sus bolsas pues por caminos eh, muy eh, enredados, ¿no? Uh
13: -huh.
1: Que
12: no son los que directamente eh, estaban previstos. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, si desaparecen, eran casi 40 comisiones. 30, no, era, 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 comisiones en el Senado ¿no?
1: eran 56 y se quedaron no. en 45. Por ejemplo, la de aguas, había dos comisiones relacionadas con el agua. Una era saneamiento de recursos hidráulicos, que tenía que ver con las decisiones de presas, y la otra con la distribución del agua potable. Se fusionaron en una. no Digamos que quedaron, quedaron fusionadas. La única que desapareció en el Senado fue la de la Ciudad de México. Pero bueno, se podría decir que desaparecen al fusionarse y adquirir nuevos nombres y nuevas funciones. Se Exacto. quedan sin asesores también, se quedan dos asesores por comisión.
13: Exacto. Y, y los y, y, currículums
1: son raros. Por ejemplo, Beatriz Paredes, el PRI, está al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. digo No ha tenido un solo puesto, a pesar de que ha ocupado subsecretarías en gobernación muy importantes, y, y no, pero no tiene tampoco el currículum. Este es. Kenia López-Rabadán quedó al frente de este de una comisión también interesante de Derechos Humanos, pero este tiene un currículum que tal vez sí está acorde a este eh, su trabajo como panista de 2006 a 2009
12: ¿no? y, y por supuesto que eh, eh, digamos el hecho de que el currículum del legislador no sea exactamente el de la comisión en la que está uh -huh. eh, pues digamos que a mí no no me parece que sea un asunto eh, grave eh, en el sentido de que eh, la elección de los diputados eh, y de los senadores eh, nos va a llevar a una diversidad eh, digamos que no está prevista no no fueron seleccionados como candidatos para cumplir con el abanico de necesidades legislativas Exacto. por decirlo de algún modo no entonces probablemente digo no 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 ocurre ni de casualidad porque porque suelen ser eh, los políticos más eh, 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 solicitados, pero eh, eh, podría llegar a ocurrir que no hay ningún abogado, por decirlo, ¿no? Uh -huh. O que no hay ningún economista, o que, o que, o que como en este caso, pues Beatriz Paredes, pues no no ha estado cerca de los temas de la ciencia, ¿no? Eh, sin embargo, eh, eh, tiene que haber una cabeza para cada comisión, ¿no? Y, eh, los, los partidos son quienes debieron haber eh, escogido eh, entre sus eh, 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 posibilidades cuáles eh, podrían ocupar qué cargos y en ese sentido postular al mejor para eh, eh, para que cumpliera mejor esa función para eso están los asesores uh -huh. para que eh, lo que la experiencia que tiene el legislador sí. pues sea completada por eh, el conocimiento, digamos, ¿no? Eh, es importante la experiencia eh, también eh, de negociación, la experiencia política, ¿no? Eh, si Beatriz Paredes usara su experiencia política para elevar el presupuesto de ciencia y tecnología eh, eh, a lo que eh, por lo menos los organismos internacionales exigen, que es bastante menor de lo que las sociedades realmente necesitan, pues bueno, podría ser ventajoso, aunque ella no sepa exactamente nada de ciencia, pero sabría en cambio algo eh, de negociación política. El problema es que eh, 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 a los legisladores luego se les olvida eh, para qué están ahí al frente de una comisión, ¿no? Y eh, 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 sucede que eh, no pasa nada dentro de sus comisiones. ¿Qué, le qué ley eh, reciente eh, habrán pasado, por ejemplo, eh, en la comisión de derechos indígenas, ¿no? Eh, eh, la, com la comisión de asuntos indígenas en el Senado o en, o en, en la Cámara de Diputados eh, que sea de trascendencia, pues no, no ninguna relevante, ¿no? ¿Qué han hecho con el tema del agua en las comisiones y, y estas eh, comisiones repetidas y comisiones que van y vienen? Pues no, no han hecho nada, ¿no? Es decir eh, lo, que, lo que es muy lamentable es que eh, los legisladores no han acabado de asumir que su relación con la sociedad no solamente pasa por el momento electoral uh -huh. y no solamente pasa por eh, eh, los beneficios eh, 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 individuales que pueden ellos eh, conseguir para para grupos específicos, ¿no? Y que eh, cuando eh, se habla de la profesionalización del Congreso y se dice que la reelección va a hacer que regresen a la sociedad a eh, entregar cuentas y a eh, eh, contactarse con sus electores, lo que ellos entienden es ir a hacer campañas a los distritos, pero no han entendido que eh, los temas en los cuales ellos están comprometidos a eh, eh, poner atención, en particular las comisiones a las que pertenecen uh -huh. y sobre todo las comisiones que dirigen, eh, eh, deben de eh, eh, abrir espacios de diálogo sí. con la sociedad para construir a partir de ese diálogo eh, las mejores herramientas para resolver de mejor manera los problemas pensemos en, 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 en las y, y comisiones que atienden por ejemplo y, y bueno cualquier tema no y por decir algo y salud no pues que no pueden llamar a los expertos que han estado estudiando años y años y, los asuntos para ver qué van a hacer con y, 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 y la procuración del de, bienestar en salud para la población y, es decir no, ellos, ellos no necesitan ser los expertos los expertos están en la sociedad, necesitan establecer el diálogo con la sociedad para desde ahí eh, a, eh, impulsar las agendas y desde ahí eh, impulsar eh, eh, la solución de los problemas de manera eh, 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 no sólo negociada políticamente por eh, favores eh, que vayan a eh, eh, terminar beneficiando unos intereses sobre otros, sino eh, velando por eh, la construcción de un interés, eh, pues, para las mayorías, sino es que para eh, el conjunto de la
13: población.
3: Justamente, te agradecemos muchísimo eh, esta conversación, Marta Singer, y habrá que, que mantenerse eh, en, en alerta, en atención. Veremos qué sucede con, con, este, eh, con este proceso legislativo y con este Senado. Muchísimas y tenemos,
12: gracias. nada más para terminar, como sociedad, uh -huh. ahora la posibilidad de exigir y exigir rendición de cuentas a esos legisladores que eh, eh, están en posibilidad de. Eh, transformar ese espacio y dejarlo de usar para ellos y que lo empiecen a usar para todos nosotros
3: por supuesto, muchísimas gracias Marta Singer, un gran abrazo del Instituto de Investigaciones eh, Sociales de la UNAM igualmente para
4: todos, muchas gracias gracias un gran Marta, un abrazo
3: y nos vamos
4: directo a Michoacán a Michoacán Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: la tarde del domingo se desbordaron el río Cuitio y la represa Parastico en el municipio de peribán en Michoacán a causa de una fuerte lluvia que dañó al menos 20 casas y arrastró autos en las colonias Tirinditas y Río Negro al sur del municipio
2: Se han confirmado siete muertos y ocho desaparecidos como consecuencia del fenómeno Elementos del Ejército Mexicano de Seguridad Pública Estatal continúan labores de búsqueda mientras el Auditorio Municipal ha sido habilitado como albergue para cerca de 50 personas que tuvieron pérdida total o parcial de sus viviendas, una nota que no puede quedar darse nada más en el día después y hay ya, ya a lo que sigue, sino que hay que darle verdadero seguimiento Miguel Ángel
1: tendremos, vamos a tener un reporte desde Michoacán sobre las lluvias, qué sucedió cuáles son las causas y consecuencias cómo ha respondido el gobierno y está con nosotros Enrique Alcázar el es periodista y conductor del noticiero UM Noticias de la Radio Nicolaita, buenos días Enrique
10: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Pues como ustedes lo han señalado, es una situación lamentable, trágica, la que vivimos en Michoacán el pasado domingo, con el desbordamiento del río que a su paso llevó todo lo que se encontró. Vehículos, arrancó algunos árboles de raíz, arrastró con propiedades. Efectivamente, hay 20 viviendas dañadas, por lo menos un centenar más. Eh, familias van a tener que ser reubicadas porque se encuentran sobre los márgenes de este río un río que si ahorita lo visitamos es un apenas riachuelo, podríamos saltarlo sin ningún problema uh -huh. la tarde del domingo alcanzó más de cuatro metros esto refleja un poco de lo que sucedió en el municipio de Peribán, donde la tarde de ayer se confirmó que fue rescatado, bueno no rescatado fue localizado el cuerpo de una octava víctima en total, ocho personas perdieron la vida, tres menores de edad, de tres años, de diez y de once años. Las otras víctimas, entre veinticuatro y setenta y tres años de edad. Hay Al día de ayer se confirmó cuatro personas desaparecidas, dos fueron localizadas, se reportaron bien, permanecen cuatro, una mujer de diecisiete años que después de la lluvia, joven madre con su bebé en brazos de diez meses, corrió hacia una huerta, trepó, lo dijo ella, a la parte alta, y logró salvar la vida. Ayer se reportó ya en el centro de control. ¿Qué ha pasado a 72 horas de esta tragedia? Uh -huh. Bueno, las autoridades se han hecho presentes, autoridades de los tres niveles de gobierno, pero uh -huh. queda de manifiesto que el principal respaldo es la misma población. La misma población la tarde del domingo salió en solidaridad con sus vecinos, les apoyó, trabajaron con mano, con picos con palas, con lo que pudieron algunas personas prestaron sus camionetas para que retiraran la basura el escombro y poco a poco las cosas vuelven a la normalidad las actividades académicas no se suspendieron pero sí gran parte de la actividad económica del centro de la ciudad porque sus vecinos estaban centrados en el pescado algunas empresas en Peribán hay mucha producción aguacatera algunas empresas incluso permitieron que sus trabajadores no laboraron y que fueran a prestar servicio social en esta zona falta muchísimo por hacer la reconstrucción apenas está por comenzar y bueno, las autoridades están a la espera de que el gobierno federal libere los recursos ofrecidos para comenzar realmente con esta rehabilitación del pueblo de priva
3: ¿Por qué estaban eh, las casas en los márgenes de los ríos? digamos, eh, ¿quién dio el permiso? ¿Cómo se construyó?
10: Eh, esto refleja un grado de corrupción y de necesidad, tal vez, de quienes la habitaron. Platicaba mm. yo cuando Doña a una vecina de la zona, ella me narraba, ella vive, su casa está aproximadamente a 50 metros de distancia del río, y hace 49 años ese mismo río creció y alcanzó su casa. En ese momento se advertía que no se debe de construir ninguna vivienda más en la zona, y es toda una hilera de casas. ¿Qué permisos? Pues se carece de permiso, es una zona federal a la que está ahí cruzando, no todas son viviendas modestas, algunas son casas que al paso de los años se han ido mejorando, casas, viviendas de dos o tres pisos, sí hay unas muy modestas de, de láminas, de tablas, pero hay otras que están edificadas pues con el material suficiente que en teoría debería resistir por alguna eventualidad, pero no el peso ni la fuerza del agua. ¿Qué fue lo que pasó? Algunas autoridades o mejor dicho investigadores han revelado que la sobreexplotación de de, esa, de lo que era una zona forestal, el cambio de uso de suelo, la creación de algunas represas o ollas de agua para almacenar líquido y administrarlo de la mejor forma se desbordó.
0: Sí.
10: Entonces la lluvia provocó el escurrimiento y a eso debe sumarse que la parte alta de estas represas hacia el municipio de Peribán tiene una caída casi de, de un kilómetro en una distancia muy corta, esto es, se hizo una resbaladilla y el agua buscó su salida.
3: Así es, es, es que justamente se ha dicho que eh, que fue una lluvia explosiva, que fue repentina, que no había manera de de, de saber, pero si sí había manera de saber que si caía muchísima agua, en, en un supuesto, si caía muchísima agua, iba a dañar esos espacios. Efectivamente.
10: Una, una cosa es que no se esperara esta precipitación pluvial, y otra muy distinta, que hay viviendas construidas sobre el paso del cauce del río. O sea, eh, estamos hablando que en alguna parte lo que un río en algún momento hace 40 años tenía por lo menos 15 metros de ancho, actualmente corre sobre 3. Entonces está invadido el río, esa es la condición de las viviendas que ahí se encontraban y que la gente se ha ido ganando esos espacios o instalando de esa forma y es con la complacencia gubernamental porque se tienen servicios de drenaje, de pavimentación hasta ahí, de energía eléctrica y bueno los servicios no se introducen si no hay una licencia o una tolerancia por lo menos.
3: Por supuesto, y esto es lo que creo que hay que que hay que rescatar, eh, que no es que sí, no se pueden prever las lluvias, aunque bueno, pues es temporada de lluvias, no, pero sí se puede saber por dónde caminan los ríos y a dónde van a regresar, a dónde va a regresar el agua si decide y hacerlo.
10: Otro, y hay otra situación muy grave, si me permiten el comentario. Adelante. Platicaba Enrique. yo con Carlos Mandujano, que es el titular de Protección Civil en Michoacán, le pregunté. ¿Qué otros sitios vulnerables como los que hay en Peribán tenemos en el estado de Michoacán dice en todos en los 113 municipios hay algún grado de riesgo porque la gente vive o en la ladera del cerro o está sobre bordos del río y eso ha sido producto de los años que la autoridad no ha puesto su parte, así lo reconoció le dije ¿y qué se va a hacer? pues vamos a revisar, ojalá y que se revise antes de que haya otra tragedia
3: por supuesto, pues muchísimas gracias Enrique Alcázar, un abrazo hasta la, hasta la radio Nicolaita, eh, hermana de alguna forma de Radio UNAM,
2: muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
10: Al contrario, gracias a ustedes. estoy pendiente, muy buenos
3: días.
2: Muy buenos días. Y bueno, justamente para seguir hablando de temas que ocurren en nuestro país y para seguir recordando los cuatro años de Ayotzinapa, eh, RIP.mx y Pedro y el Lobo eh, le pidieron a, a distintas bandas colaborar, mandar mensajes de apoyo, crear un disco con distintas sonoridades para... Eh, Darle todo el apoyo a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa Y esto es el resultado, Miguel Ángel
1: Sí, el, el resultado es, eh, lo sabes tú también De eh, los alumnos de la Escuela Superior de Música Vamos, Vamos a, escucharlo. a escucharlo
14: Estás escuchando de todos el grito Y te quedas quieto, gran espectador Vives ignorando la guerra fría contra la educación Hey, hermano, si estuviera perdida, ¿qué harías tú? No me irías a buscar, si fueras tú a quien yo no encontrara, no me bastaría solo con llorar.
2: Hace un año el huracán María dejó en Puerto Rico miles de damnificados Miles de viviendas y del tendido eléctrico destruidos Así como el desabasto de agua y alimentos
1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos Realizó una visita a Puerto Rico dos semanas después del impacto del huracán eh, Donald Trump generó controversia cuando afirmó que la isla no sufrió una catástrofe real Al destacar el bajo número de víctimas mortales que ascendía en ese momento a 16 Según el control del gobernador Ricardo Roselló.
2: Un año después, un conteo oficial realizado por la Universidad de George Washington a instancias del gobierno de Puerto Rico fijó la cifra de muertos en 2.975, aunque un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard elevó a más de 4.000 los decesos provocados por el huracán María, que si fuera uno, de todas maneras son muchos muertos. No, no se trata de cuántos más, cuántos menos, pero hay que tener esta información clara, por supuesto que sí.
1: A partir del aniversario del huracán María vamos a hablar sobre el estado de Puerto Rico, las implicaciones sociales, políticas y económicas del desastre y lo que refleja de la situación de la isla. Está con nosotros Istra Pacheco, ella es directora de Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico, ella tiene 20 años de experiencia particularmente en el periodismo de investigación y en esta trayectoria este, cinco han sido con la Agencia Internacional de Noticias Prensa Asociada aquí en la Ciudad de México. Buenos días Istra, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
2: Hola, muy buenos días a todos y a la, a la de audiencia. ¿Qué pasa con Puerto Rico un año después, Istra? Eh, ahora mismo, hace un año de, del huracán, las
15: perspectivas son no muy alentadoras para una gran parte de la población. Eh, por un lado, se espera la inyección de dinero de parte del gobierno de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, no va a ser suficiente para cubrir todos los daños, todas las pérdidas que se han estimado luego de, de la devastación que causó este huracán, que curiosamente fue el mismo día que en la Ciudad de México se registró eh, el más reciente temblor grande que ustedes tuvieron. Eh, eh, pues Por un lado se espera que llegue bastante dinero eh, federal como les decía, no, no se espera que sea suficiente. A estas alturas, una de las cosas que eh, a nosotros más nos preocupa y a la que le hemos dado más seguimiento en esta cobertura, ha sido que eh, todavía hay mil personas con techos parcialmente dañados o completamente dañados. Son personas que están viviendo bajo lo que se conoce como los toldos azules, una lona muy resistente, bueno, resistente relativamente, ¿no? Porque uh -huh. con las condiciones y, y el sol abrasador de, de esta isla del trópico, eh, esos toldos no duran tantísimo. Eh, y, y son unas condiciones muy difíciles. Hay que recordar también que la isla está pasando por un proceso de quiebra ante una deuda pública que se ha declarado en su mayoría impagable. Y, y son muchos procesos a la misma vez el gobierno ha tenido una campaña de publicidad acerca de su plan de reconstrucción. y, Sin embargo, por otro lado, cuando uno pregunta cuáles son esos detalles, dónde se va a enfocar ese proceso de reconstrucción, pues el gobierno levanta la bandera de que hay unas áreas sensibles en términos de seguridad y que no puede develar el plan. De, de manera completa eso pues le ha valido al gobierno muchas críticas incluso de, de antiguos aliados que es, y expertos en manejo de emergencia que han dicho bueno eh, si ustedes no develan ese plan y si ese plan no cuenta con los alcaldes eh, es muy poco lo que lo que se puede adelantar lo que se puede aprender una vez si si tuviéramos un, un desastre similar en, en cualquier momento en el futuro próximo
1: uh -huh. lo que ha quedado de manifiesto en la prensa este, nacional y extranjera sobre Puerto Rico es el abandono que los pequeños detalles tienen para las personas Casas enmohecidas que han provocado muchas enfermedades, árboles sobre este sobre fachadas, sobre techos, eh, suspensión del servicio eléctrico, eh, constantes apagones. Digamos no no han podido resolver en ese nivel a un año del del sismo, ¿no? del la, de la, del huracán.
15: En términos de eh, el despeje de escombros, eh, el despeje de árboles sobre las fachadas, eh, allí sí se ha adelantado bastante. Todavía quedan algunas carreteras en áreas rurales que sufrieron muchos daños y se está trabajando para su reconstrucción. Eh, sin embargo, eh, según la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la, la encargada del sistema de energía, de generar y distribuir la energía, eh, a, a, aproximadamente el 92% de la población ya tiene re, eh, restablecido su servicio y el 8% que resta es debido a nuevas averías y, y problemas incidentales. Sin embargo, el, la reestructuración que se dio del sistema ha sido bien lenta, ha sido no en, en las mejores condiciones. Se quiso avanzar mucho en esa reconstrucción y no necesariamente se hizo de la manera más, eh, como se dice ahora y está muy de moda la palabra, resiliente. ¿no? Uh -huh. eh, eh, estamos hablando de, de que el sistema después del huracán y cuando todavía quizás la mitad de la población todavía no tenía el servicio restablecido, hubo una serie de apagones a nivel de toda la isla que se siguieron dando. De hecho, hace como dos semanas, alrededor de 30.000 personas también quedaron sin, sin electricidad y estamos hablando de que Puerto Rico tiene una población de 3 millones. Comparado con, con la población que tiene México, es bien pequeña. Eh, estamos hablando de, de números que, que sí son significativos y, y son problemas que a corto plazo van a tardar un poco en lo que se resuelven de manera más, más formal, digamos.
2: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para los próximos días, para los próximos meses, ISTRA? Eh, ¿Cuáles son los reclamos y cómo podemos sumarnos desde diferentes espacios, no solamente de los que están eh, viviendo esta tragedia, sino los que estamos en otras latitudes y queremos sumarnos? Eh, eh, lo que sigue
15: es... Pedirle, número uno, más transparencia al gobierno. Según pasan los días, como ustedes estuvieron relatando al principio, al presentar eh, este segmento, eh, hay mucha incertidumbre en torno a la cantidad de muertes que hubo. Como decías, eh, una muerte es mucho y. El número ahora fluctúa entre casi 3.000 a 4.000 personas que murieron directa o indirectamente a causa del huracán. Eh, son cifras muy, muy grandes todavía. El país tiene mucho sentimiento de luto, eh, muchos sentimientos de pérdida. Todavía el país tiene que trabajar esa cicatriz emocional y por un lado las autoridades están diciendo que están trabajando con unas campañas porque también subió la incidencia de intentos de suicidio y de suicidio, o sea, hubo tantas pérdidas, el, el país hace 20 años que no sufría unas carencias tan grandes y tan tan igualitariamente digamos, en el sentido de, de que esto afectó a toda la isla y, y, y la, la ayuda la, esa respuesta inmediata no llegó, o sea que que el país ha vivido un, un trauma eh, todavía hay que trabajar con ese trauma a nivel colectivo, cada vez que se forma una nueva tormenta tropical, una depresión en el Atlántico se nota eh, ese ese estrés que eso le causa a la gente todavía, y pues considerando que hay 45 mil personas todavía sin, sin un techo eh, es mucho lo que queda queda reconstruir eh, las viviendas queda ese daño emocional que da trabajar con el sistema eléctrico en el en términos de del agua potable eh, se ha estabilizado bastante pero todavía también hace falta mucha transparencia tanto de las cifras de personas muertas, como de los procesos que está realizando el gobierno. Se espera que haya una inyección económica de miles de millones en, en ayudas federales, es decir, de, de Estados Unidos, uh -huh. pero... Hay mucha incertidumbre en torno a cómo es que se va a distribuir ese dinero, número uno, si hay los mecanismos para fiscalizar, de manera que, que ese dinero se use en lo que se tiene que, que usar, ¿no? Que no se desvíe para para que unos pocos se hagan ricos a, a cuenta de, de ese dinero.
3: Y también hay una parte que es simbólica y que es muy importante, o sea, bueno, que es, que es real, pero hay una parte simbólica muy importante que es eh, Puerto Rico como parte de... de de Estados Unidos, ¿no? que, es. Que eso es eso es lo que eso es una lucha histórica que que de
15: pronto se pone de manifiesto con con esto, Istra. Definitivamente, definitivamente el asunto de nuestra relación con Estados Unidos eh, ha estado sumamente presente, sobre todo eh, en estas semanas más recientes, tan reciente como el lunes, el presidente Donald Trump dijo que la posibilidad de que Puerto Rico se haga parte formal y se convierte en el Estado 51 de Estados Unidos, eh, que eso tenía un rotundo no, claro, uh -huh. el culpa a los políticos locales, que específicamente a la alcaldesa de la capital de San Juan, a Carmen Yulín Cruz, porque él, eh, ella ha sido una de las voces más activas, eh, más vocales en, en los medios en, en Estados Unidos y ha conseguido un gran respaldo de los demócratas, uh -huh. eh, y entonces le han dado voz, él. entonces la, le atribuye a ella una falta de capacidad en su cap, en en ¿verdad? En términos de de su gestión como alcaldesa de la capital y ¿Sí? dice que que mientras haya políticos así, Puerto Rico no puede ser parte de Estados Unidos. Sin embargo, uh -huh. esto es una, una lucha que lleva más de 100 años. Esta relación eh, hay ahora mismo también ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos un pleito que inició en el 2006, 12 años después, es que se va a ver una audiencia, porque hay sectores que entienden que esta relación colonial... Eh, realmente es eh, un atentado contra los derechos humanos de, de los puertorriqueños, entonces hay mucho planteamiento sobre cuál es el futuro político de la isla si Donald Trump dice que no debemos ser el Estado 51 por la razón que él diga, tenga o no tenga razón sea descabellado o no eh, eh, también hay hay pues un planteamiento de futuro en cuanto a qué va a pasar con esa relación y eh, en eso el país está bastante polarizado sí. Y, y hay mucho, mucho que discutir y está sobre la mesa definitivamente todos los días aquí
2: en los medios Te agradecemos muchísimo Istra Pacheco por esta participación eh, nos sumamos y bueno, los apoyamos desde acá, un gran abrazo Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes también gracias ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven lo que está pasando en Puerto Rico, lo que sigue pasando en nuestro país? Eh, nosotros vamos a una pausa de primer movimiento y regresamos a la tercera hora
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Su historia sigue siendo
7: la nuestra.
5: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
7: Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto
10: contrario.
2: Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución. ¿Recuerdas? Todos mis compañeros, toda la gente que
16: estaba a mi alrededor murió esa noche, del 18 de septiembre. Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores y en medio de la manifestación. Creo que pues, hay que seguir para adelante. No hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. ¿no? M68. Voces contra
8: el Olvido. El testimonio de quienes fueron el movimiento vuelve a nuestras frecuencias del 17 de septiembre al 3 de octubre. Todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. 96.1 de FM.
10: Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. Las lenguas originarias de nuestro país en voz de sus hablantes. Calme, calme.
17: Nueva temporada con más invitados, expertos, música y cultura. Estreno jueves 4 de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Héctor Aguilar Camín hace una memoria de los encuentros, pérdidas y reconciliaciones de su vida En la novela Adiós a los Padres
16: Las más de las veces mis recuerdos se abren en la oscuridad como los gemidos en el sueño Voy sobre los restos de mi memoria en busca de Emma y Héctor Como quien brinca sobre las piedras salidas de un río
3: Disfruta cultura para llevar en
16: www.descargacultura.unam.mx
7: y letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La violencia
11: pegaba tan fuerte que ahuyentó a los soñadores Corrieron hasta encontrarse y de ese choque de mundos Nació un movimiento elíptico que pone a bailar a cualquiera. Conoce a Solsticio, Fonca
9: Afrolatino con alma... un canto que pide
4: paz. Mi tema
9: es las galaxias, crucificación universal, mi objetivo, mi ciudad divina, seguridad máxima y terrible.
11: Viernes 28 de septiembre a las 21 horas, en la sala Julián Carrilas. De... Se parte de intersecciones.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 26 de septiembre. Cuatro años de Ayotzinapa. Eh, sí, por supuesto, Miguel Ángel Quemain que este tema se ha vuelto eh, trending topic en nuestras sí. redes sociales. Ayotzinapa, cuatro años para los que quieran seguir la noticia, pero un hashtag... No es suficiente y no va a cambiar las cosas. Son las acciones y la la comunidad justamente lo que tendrá que reinventar eh, las realidades. Es algo que hemos estado conversando toda esta mañana.
1: Sí, el tema de los desaparecidos en escena este, de manera puntual. Ayer el fisgón Rafael Barajas publicó en su red social una una imagen que causó una enorme polémica. este Cientos y no miles de, de, este, de opiniones sobre una muerte que muestra, le muestra al espejo una muerte niña, una ropita de bebé frente al espejo y de alguna manera el fisgón eh, culpa a la administración de Calderón y hubo muchos, este, si se podía atribuir a un solo gobierno todas las, todo lo que ha pasado uh -huh. o si está en naturaleza de las personas y el país es así y, ha estado en hacer una discusión que no estaba hace 10 años. ¿no?
2: Una discusión importante, sí, por supuesto, está la voz, por ejemplo, de Ernesto Cedillo, que recientemente dijo, el expresidente de nuestro país, que recientemente dijo, bueno, yo me equivoqué con estas políticas prohibicionistas en, en el tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? ¿Será él? Él dijo, yo soy responsable de esta parte. Bueno, ¿cuántos son responsables de otras ¿De partes? Qué parte? ¿Cuántos somos responsables? Porque también nosotros formamos parte de este tipo de, de problemas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Somos cómplices? ¿Nos quedamos callados? ¿Apoyamos o no? Hay una marcha, por supuesto, el día de hoy, eh, para los que se solidarizan con un tema como este. Eh, si usted no sale a marchar, o si sí sale a marchar, tenga sus precauciones. Y, y pues entendamos, eh, ahora sí que no hay que... Eh, este, estos comentarios de, uh -huh. es que las marchas y el tránsito, bueno, no. ¿hasta dónde caminaría usted para encontrar a sus hijos?
1: Sí. y Ayotzinapa estaba ahí, y si uno ve las versiones públicas, por ejemplo, de la Dirección Federal de Seguridad, de todo este espionaje político desde los años 70, la Liga 23 de septiembre, sí. el caso de Lucio Cabañas, Ayotzinapa está en todos en todos los reportes, más de dos mil y tantas páginas dedicadas a la importancia de los normalistas en la contaminación en la protesta en Guerrero en la Costa Chica ¿no?
2: Y, y bueno, lo decíamos también al principio de este programa, este es un tema que, que finalmente visibiliza un problema mucho mayor en nuestro país, un problema que lleva muchísimos años y que por lo mismo tendrá un espacio importante en la mesa del día, no solamente hablaremos del tema de Ayotzinapa, sino de la relación derechos humanos y poder judicial, eh, es algo que se tiene que discutir, que se tiene que hablar y se tiene que analizar en espacios como estos, así que nosotros nos vamos directamente a poesía necesaria.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Juana Inés de Esa
3: Luisa Iglesias eh, Justamente eh, Ayotzinapa fue un pues un disparador de, de poesía, un disparador de danza, de música, de diferentes formas de, de manifestarse de los creadores en México. Uno de ellos fue David Huerta, que escribe este poema que se llama Ayotzinapa, en noviembre de 2014, eh, y bueno, lo, lo, vamos a, lo, lo vamos a seguir con la San Marqueña, lo vamos a enmarcar con la San Marqueña, el del disco Guerrero, de la fil Filarmónica de la Ciudad de México dirigido por Eduardo Álvarez, porque si bien eh, recordamos cuatro años de, eh, de la masacre de Yotzinapa, el ejército ha tomado las fuerzas de Guerrero en, en los días pasados. Guerrero sigue siendo un lugar de impunidad, un lugar de violencia, un lugar donde eh, los, las fuerzas del ejército y distintas fuerzas, como decías Luisa, eh, pues siguen asesinando ciudadanos. Ayotzinapa, de David Huerta. Mordemos la sombra, y en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos, empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del viento, los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas, señores y señoras. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos Pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía El pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país Solamente hay una vibración tupida de lágrimas Un largo grito donde nos hemos confundido, los vivos y los muertos quien esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades, como una señal del espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos está en el amanecer, y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que han sido. De David
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. El Poder Judicial en México es el que cuenta con las atribuciones para impartir justicia y mantener el equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo. Los integrantes del Poder Judicial son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los magistrados de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios y los jueces de distrito.
2: Los miembros del Poder Judicial son responsables de interpretar las leyes, resolver conflictos entre autoridades y resolver las controversias que surjan entre particulares cuando, un, cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, entre otras cuestiones.
1: El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM realizará del primero al 3 de octubre su sexto ciclo de conferencias con el tema Los Derechos Humanos Hoy.
2: Y bueno, justamente a partir de las conversaciones organizadas eh, sobre este tema, vamos a hablar sobre los jueces en nuestro país. ¿Quiénes son? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo es su relación con los derechos humanos? Para ello nos acompaña la doctora Lawrence Patín. Ella es Coordinadora de Transparencia en Justicia y Proyectos Especiales en México. Evalúa, nos da muchísimo gusto recibirte, Lawrence Muchas gracias.
17: Muchísimas gracias Gracias por la invitación. Buenos días a todos.
2: Es un tema importante sin duda y bueno, eh, cae en una fecha que también nos cuesta trabajo y, y, que, y que bueno, pues se tiene que seguir conversando. ¿Cómo se llevan el sistema judicial y los derechos humanos en un país como este?
17: Uf, qué pregunta más complicada. Este, eh, pues, eh, en principio el Poder Judicial es el eh, que está encargado de, eh, el, el último, digamos, encargado de velar por los derechos humanos. Digo último en el sentido de que normalmente cada institución de gobierno tiene que respetar los derechos humanos. Uh -huh. Y en dado caso que en sucedan violaciones, este, entonces el, el poder judicial es el que eh, una vez que se haya eh, hecho una denuncia y haya sido investigada, este, por el ministerio público, esta tiene que ser, este, eh, pues, eh, digamos, eh, 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 atendida por el poder judicial. Eh, el tema ahí es que eh, en, en temas de derechos humanos como en temas de eh, cualquier otro, o sea, otro tema que no tenga que ver con esto, hay cierto desencanto en este momento este sobre la impartición de justicia en nuestro país Cierto eh,
3: desencanto es una manera Es de una decir, manera ¿no? light de decirlo sí. sin duda,
17: eh, tomando por ejemplo este los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que publica el INEGI cada año este de hecho la última fue este eh, eh, publicada ayer. Este, y entonces, este en 2008, 45% de los mexicanos declaran tener poca o nada de confianza en los jueces. A mí me llama muchísimo la atención este esta cifra. Significa que este, casi la mitad de los mexicanos con, no confían en el poder judicial o en los poderes judiciales, porque efectivamente también hay que distinguir entre poder judicial federal y de los estados. Entonces, este y de hecho, este, la UNAM realizó una encuesta nacional de justicia en 2015 eh, que reveló este, algunos de los síntomas de esta deficiente impartición de justicia eh, y de los, eh, las personas interrogadas, eh, este, 70%, y 70 señalaban la corrupción como el principal problema eh, de la impartición de justicia. 43 señalaban la injusticia, 29 la desigualdad, 17% los procesos tardados y 16% el tráfico de influencias. Entonces, tenemos un panorama bastante, este, digamos, eh, eh, poco alentador uh -huh. eh, uh -huh. sobre eh, la situación de la impartición de justicia este, en México. Eh, y si quieren, podemos ir un poco más adelante en, en los porqués? Pero... Sí,
1: el tema es que bueno la designación del ejecutivo es una, una una pieza fundamental. Que no hay jueces independientes. En 25 estados los los gobernadores proponen al Congreso los eh, los magistrados que van a aparecer. ¿no? Aunque haya aunque haya aunque haya tríos digamos aunque haya tercias.
17: Sí, pero eso es muy interesante lo que estás señalando, porque justamente en 25 estados los gobernadores intervienen de un modo u otro proponiendo ternas o incluso proponiendo un nombre que tiene que ser ratificado luego por el poder este, legislativo y en los siete estados restantes es el poder legislativo directamente que recibe unas ternas a lo mejor del Consejo de la Judicatura, etc. Pero en, en, dado, en, en todos los casos, en ningún estado en realidad hay este una, un nombramiento independiente del poder, de, de los eh, factores políticos siempre interviene o bien el legislativo o el ejecutivo y a nosotros esto nos parece un, una preocupación de hecho al respecto es muy interesante porque el 13 de septiembre de este año un grupo de senadores este, en el cual está eh, la ex ministra Olga Sánchez Cordero y que va a ser la futura secretaria de, Gober de gobernación sí. presentó una iniciativa iniciativa de reforma constitucional este en la cual plantean eh, modificaciones para este, eh, garantizar la autonomía judicial y la independencia de sus funcionarios. Este, y es interesante porque eh, lo que ha intentan hacer es armonizar el método selec de selección de los magistrados, pero lo que proponen y que nos preocupa es que este, haya efectivamente un concurso de oposición para que los magistrados sean, es, es, o sea, sean seleccionados, pero en realidad este, no es solamente el concurso de oposición eh, porque después de este concurso, el Consejo de la Judicatura, estoy hablando a nivel, no a nivel federal, pero de los estados, el Consejo de la Judicatura Estatal tendrá sí. la posibilidad de de estos eh, candidatos que presentaron el concurso y lo pasaron, este, proponer una terna al Congreso local. Entonces, uno se pregunta, este, ¿por qué no es suficiente un concurso de oposición? Porque no sería solamente el concurso de oposición el que debería de ser el que determine quiénes van a ser magistrados, porque los, los puestos de magistrados como los de jueces son puestos muy técnicos, tienen que tener cierto conocimiento, cierta capacidad, cierta trayectoria estos este, eh, jueces y magistrados y nos parece que la intervención del poder político eh, no garantiza eh, de ninguna manera la independencia de los jueces y magistrados.
3: Justamente, y bueno, eh, creo que ahí el, el tema de separación entre federal y de los estados y, y el, digamos, hablar del poder judicial necesariamente nos lleva a, a segmentar el problema porque se vive de distinta manera en los diversos niveles de este poder judicial y justamente alguien que habló mucho con nosotros sobre el tema, sobre, por ejemplo, los ministerios públicos y la deficiencia y las complicaciones que, que representan para los ciudadanos el, el deficiente trabajo de los, de los ministerios públicos, fue Luis de la Barreda Solorza, ¿no? director del Programa Universitario de Derechos Humanos, que ya está en la línea. Buenos días, Luis.
16: Buenos días, mucho gusto en saludarlos. Un abrazo, Lorán. Eh, eh, sí, este es un tema de la mayor importancia uh -huh. porque, como lo he explicado acá muy bien, Lorán, eh, es... Eh, la justicia lo que está en juego en cada caso el particular espera que eh, al final se dé una al final y en un plazo relativamente breve se dé una resolución que, que haga valer sus derechos finalmente la, la justificación del estado es por supuesto en primer lugar brindar seguridad pública a a los gobernados, esa es la razón histórica y sigue siendo la razón de ser del Estado y simultáneamente impulsar, proteger, hacer valer los derechos humanos. Los derechos humanos son simplemente una declaración de buenas intenciones si no están garantizados y los garantes de los derechos humanos son todas y cada una de las autoridades, pero muy especialmente... El Ombudsman, uh -huh. la, los organismos públicos defensores de derechos humanos y el Poder Judicial, no solamente eh, al, al conocer un juicio de amparo, sino en cada uno de los casos. Cuando una mujer quiere divorciarse eh, eh, y el juez le niega el divorcio porque no se ha acreditado una causal, está violando sus derechos humanos, el derecho humano, de conducir su propia vida de no cohabitar con quien no quiere seguir haciéndolo cuando una persona está reclamando que se le pague una indemnización por un terreno que se le que se expropió, está reclamando un derecho humano, en otras palabras los jueces en cada caso están resolviendo eh, asuntos donde esté en juego la justicia y por eso es tan importante que tengamos jueces, ministros, con una gran capacidad profesional, con una gran capacidad técnica, con una con un gran equilibrio emocional, con una gran independencia de criterio, y que no estén sometidos a ninguna presión, y como aquí lo he explicado también muy bien, eh, Lawrence, que lleguen a ese cargo por sus méritos, y no por interferencias, intervenciones, presiones, del poder político
3: Justamente, y eso es eh, lo que no pasa, de ahí nuestro cierto desencanto, como decías Lawrence. este ¿cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Y cómo entenderlo sobre todo eh, yéndonos, eh, digamos, con esta visión eh, microscópica? No solo eh, lo que sucede, por ejemplo en, en la Suprema Corte que tiene sus, eh, tiene sus problemáticas, pero que hasta cierto punto es tan visible que, que se puede controlar un poco mejor, pero ¿qué pasa a nivel micro? que eso sería creo que lo más preocupante.
17: Sí, de hecho es muy interesante lo que comentas. Efectivamente en general eh, en todos los países es lo mismo. Primero la, eh, los, los focos este, se enfocan primero al legislativo mm -hmm. al ejecutivo primero, luego al legislativo y finalmente al poder judicial y en el poder judicial en general en todos los países es igual. Primero se enfocan en la Suprema Corte. Es normal son, es, es la instancia que toma las decisiones de mayor trascendencia pero efectivamente yo creo que es Hora, es tiempo de que estemos viendo lo que está pasando este, eh, en, los, eh, en los juzgados, en los tribunales, este a nivel federal, pero también a, a nivel local. Eh, y sobre lo que mencionas hay, hay, hay un estudio este, muy reciente eh, que eh, publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este que realizó Julio Ríos, un estudio muy interesante realmente, eh, sobre el, el problema del nepotismo en el poder judicial federal. Y ahí se interesa no solamente en Suprema Corte, etcétera, pero realmente es una revisión que hizo. De hecho, el estudio está basado en, en datos que recopiló el consejero Felipe Bo, eh, consejero Borrego. Borrego, Felipe Borrego. Este, pero el estudio lo que, lo que demuestra es que, en realidad, eh, y lo dice muy bien Julio Reyes eh, allí, eh, el problema no es eh, per se que haya familiares este, de algunos eh, magistrados, jueces o secretarios de acuerdo, o actuarios, lo que sea, trabajando en el mismo Poder Judicial. El sí tema es que si no, eh, es no estar seguros de que estén allí por su mérito. Y ahí sí. está el, el, el tema principal, es el tema de la caja judicial. Eh, en otras partes de la administración Pública, por ejemplo, en el servicio Exterior, hay un este Hay una carrera, este un servicio Profesional de carrera Y l, eh, si bien en 1994 El, precisan, el presidente Cedillo este, Hizo esta reforma Del sistema, de bueno, de, de la Suprema Corte del, eh, Se creó el Consejo De la Judicatura, y una de las Principales funciones del Consejo de la Judicatura Federal era eh, eh, Implementar un, una Cajera judicial. Pero lo que estamos viendo es que esta cajera, como lo demuestra este estudio de Julio Ríos, esta carrera judicial eh, aplica solamente para cinco puestos en todo el Poder Judicial sí. Federal. Entonces, sí. este, realmente, y todos los otros puestos, sí. en su gran mayoría, dependen de un nombramiento de la voluntad de un juez o de un magistrado. Es
1: que la estadística es aterradora. Digo, 112 jueces tienen a sus esposas, Este 180 jueces a sus hijos. ¿No? Sí, 27 sí, a sus papás ¿no? es, este, o sea, 126 y... a sus hermanos el 48.6% de las plazas son de ellos
17: Exacto, y un magistrado tiene incluso a 17 familiares por, laborando en el Poder Judicial. Es, o sea, es como, uno dice, conociendo cómo están pasando las cosas y sabiendo que no existe esta, este servicio profesional de cajera, uno puede tener muchas dudas de que estos 17 familiares tengan todos eh, la capacidad este para realmente realizar estas actividades que les sean encargadas. Entonces, eh, tenemos estas preocupaciones, sin duda.
3: Y, y bueno, no son no son las únicas preocupaciones, eh, justamente estamos hablando de este tema en el marco de una, un ciclo de conferencias sobre derechos humanos. ¿Por qué incluir eh, derechos humanos y poder judicial en este ciclo de conferencias, eh, Luis de la Barrera?
16: Porque como lo dije hace
3: un instante,
16: en cada caso, cuando se habla de los derechos humanos pensamos en eh, los derechos de los gobernados frente a los gobernantes uh -huh. y en un sentido técnico así es eh, las comisiones públicas de derechos humanos intervienen ante, ante actos de poder, ante actos de las autoridades, pero en realidad también un particular bio, puede violar derechos humanos cada que se comete una injusticia se está violando el derecho de una persona y obviamente esa persona es un humano por lo tanto se trata de, de un derecho humano, uh -huh. entonces tener un poder judicial altamente capacitado, altamente profesional e independiente, tiene una repercusión importantísima en el tema de los derechos humanos. Y, y por eso me pareció importantísimo incluir este tema en nuestro en nuestro ciclo de conferencias. Eh, Laurence Pantini hizo un trabajo magnífico en, en un libro de México Balúa uh -huh. y el CIDAC que se llama Lea y si de gobernar en serio ella ella es un trabajo que se llama la calidad de la inversión de justicia con un gobierno judicial fortalecido es un, es un trabajo espléndido y creo que en este momento nadie sabe en México tanto del tema como, como ella ahora que escuchaba lo de los catorce familiares de un magistrado, recordaba al Necaxa de los buenos tiempos el Necaxa de los once hermanos once uh -huh. hermanos que hicieron un equipo de fútbol legendario esto que puede ser deseable y legendario el puede de fútbol no parece lo más deseable en el poder
1: judicial claro digo los, los tríos <risas> este los mariachis eh, así hay varios familiares no sí
3: pero pero pienso por ejemplo en estos casos donde llegas al bueno, llega una persona agredida al ministerio público y le dicen ay señorita pues si salió así ¿qué
17: esperaba ¿No? o sea es desde ahí digamos. Sin duda, porque en realidad, este, eh, en mi caso me centré en el Poder Judicial, pero de hecho, este si me permiten, en, desde México Evalúa, también hemos, eh, bueno, otros investigadores han realizado estudios sobre, eh, de hecho, sobre el, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Tenemos una evaluación este, eh, que se hace anualmente y eh, lo que sale este de la de esta este, investigación es que en realidad el día del problema principal, ni siquiera realmente eh, en el momento, ahora mismo en, en, en la impartición de justicia, sino en la procuración de justicia. Eh, desde que en realidad entró este, en vigor el nuevo sistema de justicia penal, sí. este, no ha habido realmente esfuerzos por parte de las eh, instituciones de eh, procuración de justicia para modificar sus métodos. Antes eh, eh, era muy fácil tener a, un, este, a una persona acusada con una confesión y ya con esto sí. uno tenía este, y la sentencia. Ahora los estándares este, eh, han aumentado y entonces el problema es que en realidad este, no hay capacidad de investigación por parte de muchos ministerios públicos. Eh, el 98% de los eh, casos eh, de las condenas que se dan en el IEA son por casos eh, de flagrancia. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, qué tanto trabajo hubo de, por parte de los ministerios públicos, cuando en realidad el caso es porque hubo una flagrancia? Eh, pues es mínimo. Entonces, esto nos, lo que nos demuestra es que en realidad todavía hace falta muchísimo trabajo por parte de los, eh, las instituciones de procuración de justicia, y ahí viene todo el tema de la fiscalía, este es que, claro. el problema es que cambiando el nombre no necesariamente cambias las condiciones y las capacidades de las personas y hace fa falta mucho más que un cambio de nombre o incluso una selección de una persona que puede tener las mejores intenciones del mundo, ser lo más independiente del mundo, pero si en realidad hereda una institución que no tiene las capacidades para investigar, no vamos a resolver por ejemplo este el caso de Yotsinapa o de tantos desaparecidos en este país. Ver, entonces yo, yo cambio
2: Cambio el nombre de la institución, cambio a la persona. Es más, cambio las leyes y no, el, eh, y no se ha logrado que cambien las cosas en este país. ¿Qué se necesita? ¿Qué, ¿Cuál es el elemento entonces que está faltando? O que no hemos encontrado eh, entre todos. Pero pregunto a ti, Logan, y también se lo pregunto a Luis de la Barrera.
17: Este, pues no sé, Luis, ¿quieres empezar?
16: Se requiere profesionalización se, y se requiere, por supuesto, un, un sistema que permita que a esos cargos lleguen los mejores y se requiere un, un estudio muy profundo que nos diga cuánta cuánt, cuántos jueces, cuántos agentes del Ministerio Público hacen falta para que no se sufra el, el rezago que suele eh, empantanar a, a la justicia. Es algo que me parece elemental. Cuando se plantea el, el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, hay eh, voces que lo saludan, que saludan el anuncio con mucho optimismo. Yo no estuve entre esas voces porque, porque me parece que eh, lo más importante es que contemos con instituciones altamente profesionales, con, con ministerios públicos, ya hablo en plural para referirme al Ministerio Público Federal y al de las entidades federativas con ministerios públicos, con poderes judiciales, con defensores públicos altamente profesionales, altamente capaces y con una gran vocación de servicio, y que aprovechemos los beneficios de la informática. Me ha tocado, he tenido la mala suerte de ser víctima de algunos delitos, y me ha tocado ir a la agencia del Ministerio Público, y entonces es Deprimente el espectáculo de los expedientes amontonados, del también las condiciones de las oficinas, los baños sin agua, eh, sin, sin jabón, el agente del Ministerio Público de mal humor, la, la mujer que toma la declaración eh, muy incómoda porque se le está haciendo trabajar la espera a la que suele someterse el denunciante y luego la terrible negligencia con que se tramitan la gran mayoría de las averiguaciones previas dejando los delitos menores y para poner un ejemplo de un delito seguramente más grave solamente dos de cada diez homicidios en el país en promedio, dos de cada diez llegan a conocimiento de un juez es decir, el 80 por ciento de los homicidios Quedan, quedan impunes, lo cual no pasa en otros países donde, digamos, en, en España o en Japón, nueve de cada diez presuntos homicidas llegan a ser procesados. Entonces, de, de muy poco sirve, en términos de eficacia, en términos de un buen sistema de justicia, cambiar el sistema, que es cambiar, cambiar el escenario sin cambiar a los actores. Es como si un equipo muy malo de tercera división mexicana, llegar a jugar al Camp Nou de Barcelona. El Camp Nou, un, un estadio prestigiadísimo. No, por eso el equipo se va a hacer bueno. Sí
2: nos encanta que estés tan futbolero el, el día de hoy Luis de la Barrera Laurent, cómo, ¿cómo le entramos? Sí,
17: tema? no, yo, yo concuerdo <risa> con, con todo lo que dice eh, Luis este, y, y lo que menciono sobre el, eh, el hecho de que por ejemplo muy pocos homicidios se esclarezcan aquí en México tiene consecuencias este, en temas de seguridad este, eh, en este país no, si no logramos este, que las personas responsables de homicidios eh, lleguen a la cárcel, pues matar a alguien no tiene ningún costo esto puede explicar este, muchas claro. cosas creo este, entonces eh, y, y sobre lo que hace falta para cambiar las cosas eh, también, o sea yo estoy muy de acuerdo eh, y de hecho esto es eh, también eh, aplica para muchos otros ámbitos de la administración pública pero necesitamos eh, para tener instituciones más fuertes necesitamos personas capaces eh, no significa que nadie lo sea en la actualidad en, en el poder judicial hay jueces muy buenos de hecho, los mismos jueces y magistrados, eh, muchos de ellos están a favor de que haya una verdadera carrera judicial, por ejemplo en los estados, de que su propia carrera no dependa de que eh, sus decisiones le gusten o no al gobernador al, al presidente del, del eh, poder eh, judicial en el estado, etcétera, o sea, de que sus decisiones puedan ser realmente independientes basadas la, la definición de la independencia es, es, es que estén basadas en la ley y no en cualquier otro criterio que puede ser una la voluntad de gustarle a alguien o la, eh, la, la presión que se recibió por ese alguien que te permitió llegar al puesto por mm
1: -hmm. ejemplo doctor perdón no sí, sí. no
17: no entonces creo que en este sentido la profesionalización este, es la clave para mejorar este, la situación. No estoy segura de que sea una prioridad este, eh, para, este, pues el, no fue una prioridad para la administración actual, sin duda. Este, y yo no sé si en términos, por ejemplo, de procuración de justicia lo sea. Yo, yo he escuchado al Gazón Chazo decir que esto era una de sus prioridades, pero yo no sé, o sea... Eh, yo no he escuchado de un plan concreto de cómo hacerlo. Uh -huh. eh, espero que sí lo haya. Este, realmente yo creo que es muy necesario. Y yo creo que ya es positivo que haya como esta esta voluntad anunciada de, 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 de hacer algo. Este, eh, Pero todavía hay mucho que por hacer. Uh
1: -huh. Doctor, y Lawrence, eh, hay una idea de que los jueces de la austeridad que no llega al Poder Judicial. El tema de la austeridad es importante. Podría parecer que eh, el, el origen eh, filosófico de esta idea es que la saciedad genera justicia. Digamos, un sueldo muy alto puede evitar la corrupción. Este, Si lo, si lo llevamos a otros territorios de la vida social, ¿esa saciedad qué significa? ¿No?
17: Es es muy interesante este tema. Efectivamente, está la idea este, de que buenos sueldos eh, son necesarios para evitar la corrupción. Uh -huh. El tema es un poco más complicado que esto. Yo creo que en realidad no solamente son buenos sueldos y ahí hay un tema también porque eh, efectivamente se ofreció, bueno, se ofreció, se, se decidió, este, uh, hubo una ley para recortar los sueldos. Pero el problema es que el Poder Judicial tiene ciertas reglas y este y en, y en la Constitución está establecido que no se pueden bajar los sueldos de los eh, miembros del Poder Judicial porque puede ser una una especie podría ser en un momento dado una especie de presión para este que se alineen a una línea que vendría del Ejecutivo ¿no? o del Legislativo. Entonces eh, está en duda de qué va a pasar con, con este eh, esta situación este y de hecho es interesante ver que a nivel federal el, el el consejo de la judicatura ya ofreció este eh, eh, medidas de austeridad que no sean necesariamente en los sueldos de los este de los funcionarios porque en ahí este existe este problema eh, que haya lugar para recortar seguramente pero en Eliad, de nuevo yo yo regreso a lo mismo yo creo que asegurar este, que los funcionarios no caigan en temas de corrupción tiene mucho que ver con, uno, la manera de seleccionarlos. Este, tienes que seleccionar a gente este, y, y se pueden este, eh, realizar este, eh, es, procesos de selección que puedan detectar gente que sería más, eh, digamos, eh, eh, susceptible de caer en actos de corrupción o ¿no? no, yo creo que por ahí este, puedes intentar, desde la selección seleccionar a gente que no vaya a caer en esto, y luego ex existen también y deben de fortalecerse mecanismos para evitar eh, situaciones eh, que propicien la corrupción o, y entonces yo creo que esto es, es otro tema completamente y creo que este todavía no está en la agenda tampoco
3: Digamos que no es un caso un asunto de sueldos Sino de controles
17: eh, Yo creo que sí, muchísimo Pero, o sea, llama,
2: llama mucho la atención hacerse la pregunta A ver, ¿qué características tiene una persona Que no cae en mecanismos de corrupción? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son estos elementos que uno dice ah, eh, Estudió aquí o estudió acá O viene de aquí, nació acá Porque todos tenemos contextos muy distintos Y, y podemos todos potencialmente caer En, en mecanismos de corrupción
17: Sí, por supuesto, de, digo, eh, no soy especialista en este, en este tema en particular de, no, de poder, sí, o sea, qui, quisiera este, tener la respuesta, pero sí yo creo que hay como en los, en, o sea, digo, primero, busquemos a personas... Que hayan estudiado, que sean se capaces, o sea, las, para estudiar eh, y llegar a ser juez o magistrado hay que estudiar bastante, o sea, no es tan sencillo. Sí, es Entonces, digo, esas personas tienen primero este incentivo. este, Lo que quiero decir es que ya por allí se pueden detectar a personas este, con ciertas, eh, eh, se puede por lo menos identificar personas que tengan esta motivación llega a, a, a hacer un buen trabajo. No necesariamente como decir, ah, este nunca va a quedar en corrupción, creo que es muy complicado poder este, determinar esto sin duda. Sí, sí, Pero mira. por lo menos se puede intentar seleccionar a los que eh, realmente eh, tengan la mayor capacidad este, y que, este, eh, digamos, eh, hay, hay algunos tipos de... Eh, pues eh, estudios eh, psicométricos como se dice etcétera claro. este para intentar detectar la gente que tiene más o menos este simpatía <ríe> por la corrupción no sé cómo decirlo de otro modo
1: inclinación, inclinación, inclinación filiación gracias. doctor
16: sí. eh, yo yo creo que el tema es bastante complicado no es. porque porque no hay un no no existe en el mundo un lector del alma que diga, esta persona eh, como ha tenido una trayectoria honesta la va a seguir teniendo sí
2: justo. Eh,
16: eh, pero sí se puede, se puede saber se puede averiguar con cierto grado de certeza si un servidor público si un, por ejemplo si un secretario de acuerdos si un eh, proyectista de sentencias Ajá. ha sido honesto viendo cuáles son cuál es su nivel de vida y cuáles son sus ingresos. Alguien que tiene un nivel de vida que, que está mu notablemente por encima de sus ingresos, pues da lugar a que haya, haya cierta sospecha. Detectar la corrupción en un juez es sumamente complicado, porque puede ser que un juez se le acuse de que dictó una sentencia eh, motivado por alguna corruptela, cuando en realidad dictó una sentencia muy bien, muy bien fundada, y fue totalmente independiente Y lo que sucede es que no le gustó Al gobernador o a cierto sector De la opinión pública Hace un momento cuando se hablaba De la independencia de los jueces Uno piensa de inmediato En la independencia frente al gobernador Frente al presidente de la república Frente a los procuradores Claro, esto es muy importante eh, Hay hay jueces de consigna que, que obedecen a lo que les dice el procurador y son capaces de dictar sentencias condenatorias sin las pruebas necesarias para ello. Pero también es importante que el juez sea independiente frente a todo grupo de presión, incluso frente a grupos de presión de la opinión pública, un, un grupo de la opinión pública o un grupo de activistas que uh -huh. quiera que el juez resuelva en cierto sentido. No, el juez debe resolver solamente con base en las pruebas que hay en el expediente y la ley, punto. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Esa es la verdadera autonomía de un juez, como es la verdadera autonomía de un ombudsman, por ejemplo.
3: Claro, y de ahí el tema del debido proceso, al cual ya no vamos a entrar en este momento, porque ya este, se nos viene el tiempo encima. Nada más hay que decir que, bueno, la de Laurence Fantin será la primera de una serie de, de conferencias, Imperdible. El, el sexto ciclo de conferencias, los derechos humanos, ...hoy organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM... ...del primero al tres de octubre de dos mil dieciocho... ...estará eh, Cristina Herrera, estará Raúl Trejo del Arbre... Eh. ¿Qué, nos puede, ...¿qué más nos puedes decir de, de este ciclo de conferencias, eh, Luis de la Barrera?
16: Son tres conferencistas de primerísimo nivel... Uh -huh. ...sobre sobre temas muy álgidos, sobre temas muy muy, muy importantes, apasionantes diría yo... Y quiero invitar al público a que llegue temprano, porque hemos recibido eh, por correo electrónico eh, 400 mensajes de gente inter interesada en asistir y en la Casa de las Humanidades, donde van a hacer las las conferencias, la, la capacidad es de 90, 100 asientos, entonces conviene llegar temprano porque obviamente quienes lleguen después de que la sala esté saturada, a pesar de que va a haber una sala contigua con una pantalla, etcétera pues puede ser que ya no puedan entrar, lo cual lo cual me da mucho gusto, aunque digamos que para seguir en términos futboleros va a ser una gran taquilla, aunque la entrada es gratuita, va a ser una gran taquilla espiritual para nosotros.
3: Pues será una gran taquilla espiritual y será este, más que nada, esperamos que académica y que se vaya difundiendo eh, es el conocimiento sobre derechos humanos en México. Muchísimas gracias eh, a los dos. Muchas gracias, Luis de la Barrea Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, amigo, por supuesto, de este programa. Y muchísimas gracias, Laurence Pantán, coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. El primero de octubre eh, estarás eh, hablando sobre este tema.
17: Allí en, eh,
3: en, ¿dónde es? En
17: la Casa de las Humanidades.
3: En la Casa de las Humanidades, a partir de las 6 de la tarde, hay que llegar desde las 5 y media, lleguen más temprano de ser posible.
2: Muchas gracias.
17: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Bueno, Muchas gracias,
16: Luis. saludos a todos los amigos de Radio
2: Unán. Nos despedimos de esta conversación con música, ¿qué vamos a escuchar?
1: Camino para verte de Escaraguay.
9: Muerte, con tu pedido entre mis manos, hoy voy camino para verte, nunca lo había sentido y eso que soy muy fuerte, contra el estado he reclamado, hoy voy camino para verte, para encontrarte. Camino para verte
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Exacto.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos de este, ya lo decimos, miércoles 26 de septiembre, cuatro años de Ayotzinapa. Acabamos de tener una conversación interesantísima con el doctor Luis de la Barrea Solórzano y con la doctora Lorena Pantán, que estuvo realmente como para agarrar el podcast y darle muchas vueltas y seguir entendiendo un poco de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se tiene que replantear. Eh, en nuestro país si son las leyes, si son las instituciones, si son las autoridades, si es la educación, si es todo, eh, mucho, mucho que conversar y tenemos todavía una llamada pendiente.
3: Por supuesto, y ya está en la línea...
1: Él es Emilio Méndez, él es profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y montan conmemorantes con Marta Aura.
3: Cómo está acordando Carballido? ¿Cómo estás? ¿Qué
7: tal? Buenos días, Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel. Este, pues por un lado pues muy emocionados, estrenamos mañana uh -huh. y por otro lado pues avasallados porque la realidad va cincuenta pasos adelante de, de esta obra, ¿no? Este, Carballido escribió este texto en 1981, es una de las Obras eh, dramáticas sobre el tema del 68 que de manera curiosa y elocuente pues no sucede en 1968, sucede años después eh, como su nombre lo implica en una conmemoración de, de los sucesos violentos que aplastaron al movimiento el 2 de octubre y eh, nosotros estamos planteándola a partir de una revisión no solo de esos sucesos sino también del lado esperanzador y gozoso del, del movimiento del verano y el otoño de hace 50 años.
3: ¿Qué toca y de qué trata Conmemorantes?
7: Eh, conmemorantes tiene al centro eh, la, la historia de una madre que asiste eh, año tras año a la conmemoración en busca de respuestas. Es la madre de una víctima de desaparición forzada, lo cual hace que la obra pues, tenga unas resonancias estremecedoras con, con la realidad. Uh -huh. Y en el curso de esta, de este recorrido por la conmemoración, va dialogando con las voces de jóvenes de, digamos, distintas épocas, que es como lo hemos querido plantear, eh, en busca de, 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 pues bueno, sí de respuestas respecto al hijo que perdió, pero también revisitando en su interior los, los sucesos que le han llevado año con año a no claudicar en la búsqueda de su hijo.
1: Uh -huh. Yo <tose> recuerdo en 1985 se hizo una antología de, del teatro de Carballido y Carballido ocupó un lugar muy importante en justamente en en la edición de, esa, de ese momento de teatro de los ochentas editores mexicanos y justamente con, con este, conmemorantes era una obra que estaba este, está dedicada a Pilar Sousa Así y, es. y está, era muy inspirada en esta parte de Rosario Barra de Piedra eh, alguien le decía, hiciste trece obras en un acto para el DF y, y no tienes un teatro más comprometido todo ese entretenimiento en Emilio Carballido y Carballido hizo esta obra que publicó en la revista de la Veracruzana cuando la digo, dirigía a Goberto Guillomán Sí. digo es muy interesante porque es un monólogo de la madre muy importante en la obra
7: y, y curiosamente creo que es una de las voces más críticas este que yo le he escuchado a Emilio Carballido uh -huh. pero también escuchando lo que ustedes presentaban hace una hora el texto el, el poema formidable de, de nuestro insigne David Huerta es un texto que desde mi punto de vista eh, pone en evidencia el oído poético de Carballido a través de el habla cotidiana con el giro inesperado que le da todo poeta, ¿no? Y eso yo creo que tanto en el caso de David Huerta como creo sucede en esta obra de Carballido, que en su aparente brevedad, casi uh -huh. como el soneto en la poesía, nos ofrecen nuevas maneras de nombrar la realidad dolorosa que, que nos puede avasallar, pero que también nos permite plantar la mirada hacia el futuro, y es lo que creo que la producción por ello mismo está haciendo. Tenemos 15 eh, este, egresadas y egresados del Centro Universitario de Teatro y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de Filosofía y Letras, eh, conviviendo con una actriz de la trayectoria y la generosidad actoral y sensibilidad de Marta Aura. ¿no? Entonces, esta es una colaboración de nuestra universidad con la Compañía Nacional de Teatro, que uh -huh. ya de suyo me parece muy elocuente y esperanzador uh -huh. en ello mismo.
1: Abrimos la mañana, jóvenes, este, y es, llegamos aquí y escuchamos el spot de Marta Aura. Y bueno, es, es fuerte escuchar esa voz tan dolorida. Sí, ciertamente temprana, es, ahora,
7: es, ¿no? es fuerte escuchar que que, que ese dolor... Pues es el de innumerables madres. yo estaba escuchando la primera parte del programa y creo que pues tenemos en ese sentido una gran responsabilidad con esta escenificación, porque hemos tratado hasta los máximos detalles de ofrecer una visión que no revictimice no de habitar el texto desde sus potencias teatrales, pero también a partir de las intuiciones de de los jóvenes que conducen a Marta, Marta los conduce a ellos, se conducen mutuamente y eso también de suyo me parece elocuente y esperanzador.
3: ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cuándo podemos ir? Eh, ¿Cuánto va a durar la temporada?
7: Les esperamos, son tres funciones especiales nada más. Eh este jueves 27, viernes 28 y sábado 29 en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, a las 19 horas, es entrada libre, entonces, este, no abundan los pretextos para no acompañarnos. Es... Este, y además... Se va a grabar, eh, eh, porque esta es una iniciativa de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM, se va a hacer una grabación de alta calidad para que este trabajo tenga una gira virtual por distintas, distintas sedes universitarias, en las cuales se puede abrir un debate, un diálogo al final de la proyección de, de la obra misma.
2: Excelente, Emilio. Eso quiere decir que pronto también lo podremos tener en Descarga Cultura, probablemente. Así
7: es, así es. Es, es una... Es una... Nueva brecha que está abriendo Descarga Cultura Con contenidos en video De alta definición Entonces primero eh, se emprende la gira virtual y este muy pronto estará disponible eh, para cualquier usuario a través de Descarga Cultura.
2: Descarga Cultura. .unam mx para los que estén interesados y a lo mejor no se puedan sumar en el momento, lo podrán hacer en esta, en esta gira virtual. Interesantísimo, Emilio, te mandamos un gran abrazo y bueno, seguiremos muy, muy de cerca lo que está pasando con conmemorantes.
7: Otro para ustedes y, y los esperamos por acá.
2: Venga, pues ahí estaremos todos. Él es Emilio Méndez, le mandamos un abrazo. 27,
3: 28, 29 de septiembre de 2018 en la sala Miguel Covarrubias a las
2: 7 de la noche. Con eso. Entrada con, libre. Con eso nos quedamos y estamos justo por despedir este programa con una última eh, conmemoración, con un último recuerdo. Lo estábamos diciendo desde las 7 de la mañana, hemos estado hablando de Ayotzinapa, eh, sí, también lo platicábamos fuera del aire. Son miles, hoy recordamos a 43, pero son miles y si hay olvido no hay justicia. Por eso hoy vamos a despedir el programa con las décimas de Luis Flores. Y bueno, pues agradecemos a todos los que forman parte del programa Vamos a escucharlas y volvemos a despedir
8: Si hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43 ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde
16: A un año. ¿Dónde
8: están? 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
11: 12 meses han pasado sin que la justicia venga, para que así se detenga cada crimen del Estado. No hay ninguno sentenciado, transcurre un mes y otro mes, y este México al revés tiene una profunda herida, porque a nadie se le olvida que faltan 43. México no es el infierno de vendepatrias y muerte. Tampoco es la mala suerte que nos dibuja el gobierno. Este país es fraterno cuando el entusiasmo existe. No es un territorio triste si la lucha resucita y la voz de muchos grita. Ayotzinapa resiste. La situación no mejora y eso que ya es el futuro. No existe nada seguro cuando el crimen nos devora. Desde un tiempo y hasta ahora tenemos nuestros sentidos permanentemente heridos de terrible insensatez. Porque los 43 siguen desaparecidos. Ya es el futuro y parece que no mejora la vida.
17: La nación está
11: vendida y ensangrentada amanece. La injusticia prevalece y el que juzga a los caídos tiene sordos los oídos y no sirve para juez. Porque los 43 siguen desaparecidos.
0: Décimas de Luis Flores. Voz, Dolores Heredia. Producción y montaje, Paco de Pablo.
8: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
10: Una producción
1: coordinada por Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad